0: Ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode von Ask Me Anything. Freut mich, dass ihr da seid. Und ähm, lasst uns gerne direkt mit der ersten Frage starten. Alexander, du bist, glaube ich, der Erste.
1: Genau. Hi. Ähm, ich habe ähm, hab folgende Frage. Und zwar, wir nutzen seit ungefähr... Einhalb Jahren im OKR. Wir haben vorher schon längere Zeit ähm, Scrum eingesetzt, haben Scrum erst in der Entwicklung eingesetzt und haben es dann sozusagen adaptiert auf verschiedene Bereiche bei uns, im Vertrieb, im Buch, in der Buchhaltung ähm, etc. Und ähm, ich finde das Instrument an sich wirklich ganz gut. Ähm, Was habt haben, ihr adaptiert?
0: Scrum oder OKRs?
1: Scrum. Okay, okay, genau, das ist jetzt, ah, okay. jetzt, genau jetzt. Also okay. jetzt so eine, erstmal was von der Mischung zwischen Scrum und OKA und jetzt sozusagen okay. haben wir komplett rübergesagt. Und wir haben, oder besser gesagt, die Schwierigkeit für uns ist, vor allem nicht vielleicht in der Entwicklung, aber auch im Vertrieb, Marketing oder zum Teil auch Buchhaltung oder Euger. Wenn wir solche Ziele setzen, haben wir einmal das Problem, dass im Vertrieb ziemlich viel Tagesgeschäft da ist. Ja, also sprich, der Workload ist ziemlich voll. Und ähm, dann ähm, gewisse Ziele zu setzen und ich habe mir auch in einen Kurs von euch schon mal runtergeladen, habe mir ähm, angeschaut und da sagtest du, glaube ich, sogar, ähm, dass man sozusagen versuchen soll, ähm, auch das Tagesgeschäft ähm, zu integrieren. Mhm ja als Objective oder Skill Result wie auch immer und das Problem was ich dann habe ist aber folgendes wenn ich dann wenn wir das machen dann wir versuchen es wirklich mit diesen vier dass wir vier vier Objectives vier vier und beide Objectives setzen und mhm. wenn ich dann aber von jedem versuche des Tagesgeschäft irgendwie zu integrieren dann fühle es sich so an als der Fokus komplett weg wäre also sprich <lacht> das könnte
0: sein dass es in der Realität auch so ist
1: ja genau und vielleicht zum Hintergrund wir sind jetzt kein Startup, wo es seit zwei Jahren ist wir haben uns gibt es seit 16 Jahren im Markt wir haben circa 60 Mitarbeiter und ähm, bei uns äh, ist es halt so dass wir auch schon zwei drei Hauptprodukte haben und versuchen gerade auch ein neues Produkt an den Start zu bringen und deswegen also wir setzen schon wir setzen, versuchen schon Fokus zu setzen oder wir setzen Fokus äh, ganz klar aber ähm, dann trifft der Fokus auch öfters das Tagesgeschäft, ja. Und hm. wir haben einfach die Schwierigkeit ähm, bei der Planung, ähm, das irgendwie einzuordnen, dass, ähm, wie, also momentan ignorieren wir das Tagesgeschäft, ja. Also wir sagen, okay, wir haben uns, äh, wir schaffen vier Objectives aufzustellen für uns, wo wir wirklich den Fokus setzen können, da allein sich auch die ganze ähm, Firma drunter sozusagen, aber das Tagesgeschäft, wir schaffen es einfach sozusagen nicht, ähm, das richtig zu integrieren. Und mhm. vielleicht hast du ja ein, zwei Tipps dafür.
0: Ja, also die, die Grundfrage ist, glaubst du, dass es aufgeht, wenn man das Tagesgeschäft ignoriert?
1: Ähm, nein, also wir ignorieren natürlich nicht das Tagesgeschäft. in dem Naja, Sinn, in diesem Zielsystem, weil es ist
0: ja am Ende des Tages ein Trade-off. Du kannst ja entweder deinen Tag mit Tagesgeschäft verbringen oder mit den vier Objectives, die ihr aufgestellt habt, jetzt in dem, sagen wir mal, in dem Set, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Ja. Und man kann seine, seine Zeit ja nur einmal investieren. Genau. Ist, ist bis jetzt euch sozusagen passiert, dass ihr die Ziele nicht erreicht habt, weil ihr nicht genug Ressourcen respektive Zeit übrig hattet?
1: Ähm, ja, also auf das läuft sie immer drauf hinaus. Du musst dich für irgendwas entscheiden. Ähm, ja. Aber. Ähm, die letzten zwei Quartale waren waren besser, also wir haben da auch besser geplant, ja, aber trotzdem ähm, ist so, ähm, ich, ich habe das Problem einfach mit diesen vier, ähm, wenn ich mir diese vier Objectives setze, vier am Wald und wir haben jetzt ungefähr ähm, acht oder neun Teams hier äh, ja. bei uns und ähm, das ist schon, also für uns, also mittlerweile geht's, also wir schaffen es, diese vier Ziele zu setzen, dass ich auch jedes Team wirklich allein kann, von der Buchhaltung bis bis zu den Entwicklungsteams schaffen das sozusagen. Aber die, die Problematik, die ich halt habe, wenn ich das Tagesgeschäft, was ja auch sozusagen ähm, Teil von unserem Business ist, ja, das Core produkt und so weiter, aber der ähm, das. Ich, also momentan läuft es das so, dass wir das, das Tagesgeschäft zum Teil rausgezogen haben aus diesen vier Objectives und haben ähm, einzelne zum Teil ähm, ähm, Team-Objectives dafür verwendet, ja? dass man das einfach rauszieht, weil wir, wir haben einfach, ähm, es hat keinen Sinn gemacht, ähm, das Tagesgeschäft oder gewisse Aufgaben, wiederkehrende Routinen auch, die dazugehören, ähm, unter diesen vier ähm, Firmenzielen zu ähm, setzen.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen auseinanderziehen. Ähm, also grundsätzlich sagen wir, Tagesgeschäft muss rein in die ja. OKRs. Also das heißt, du musst abbilden, was willst du damit erreichen? So, mhm. also weil genau, du hast ja vorhin gesagt, man muss sich entscheiden, ähm, was will man denn dann, wenn es eng wird? So, das Problem ist, wenn du dich nicht entscheidest, wenn wir die Trade-Offs diskutieren, nämlich wenn wir das OKR-Set verabschieden, sondern wenn du dich Day-to-Day -Day entscheiden musst oder Day-to-Day -Day entscheidest, das passiert ja dann auch in Teilen unbewusst, muss man sich nicht wundern, wenn nicht genug Ressourcen da sind, um die Ziele, die wir aufgestellt haben, zu erfüllen, wenn mhm. der Rest der Ressourcen in so einem wabernden irgendwas untergeht so. Das ist der Grund, warum wir sagen, du musst definieren, was die Ergebnisse sind von deinem Tagesgeschäft. Also welche Ziele willst du erreichen mit den Dingen, die du immer wieder machst, um den Trade-off sichtbar zu machen und den Trade-off aktiv zu entscheiden und nicht passiv entscheiden zu lassen. So. Das ist erstmal die Grundargumentation für, für oder dagegen. So. Und jetzt ist die Frage, wo? So wie ich dich verstanden habe, versucht ihr alles auf der obersten Company-Ebene, also das Tagesgeschäft der Buchhaltung auf der Company-Ebene abzubilden.
1: Nee, 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 nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Nee. Um Gottes Willen. Okay. Das, das machen wir nicht. Das ist Also ähm, soweit sind wir schon. Okay. Also wir, wir haben ähm, die oberste Ebene, das sind praktisch die Firmenziele, was wollen wir sozusagen auch. Ähm, 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 erreichen und dann muss jedes Team sozusagen mit seinen eigenen Objectives, jedes Team hat wieder vier weitere Objectives, die sie sozusagen darunter alleine. Also ähnlich oder genauso wie ihr das eigentlich auch in diesem Kurs, den jeder ähm, 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 anbietet, ähm, vorgeschlagen habt. Also sie kann, das sind das schon kann deine
0: Welt schon mal eins entspannen, du darfst fünf Objectives machen, also du hast schon mal eins noch gewonnen. Ja, okay. <lacht> das macht aber wahrscheinlich dein Grundproblem nicht ja, besser. Nein. Ähm, also der Trade-off muss den musst du aktiv entscheiden, und zwar ähm, wenn er diskutierbar ist und nicht wenn er wenn ihn der Zufall entscheidet. Und dann ist die Frage: Kriegst du es hin? Fokus heißt ja, alle Teams versuchen ganz unbedingt diese vier Ziele zu erreichen. So, und genau. darunter gibt es ja noch möglicherweise im Team Sachen, dass das Team für sich selber entscheidet und das Tagesgeschäft des Teams sozusagen in Ziele übersetzt. So und damit äh, füllst du ja die Ressourcen auf, die das Team nicht braucht, um die Company OKRs zu unterstützen und ihr eigenes Tagesgeschäft sozusagen so ein bisschen abzubilden. Genau. Jetzt vielleicht noch ein Punkt: Du hast bis vorhin auf so ein Sales-Team eingegangen ja. und natürlich ist das Sales-Team immer ähm, schwierig in Anführungszeichen zu greifen, weil die immer sagen: Ja, wir verkaufen so viel, wir verkaufen können.
1: Genau,
0: hin. ja. Ja, so. Das ist ja grundsätzlich wahrscheinlich auch die Realität. Trotz dessen muss man ja, also es geht ja darum, die Ressourcen sinnvoll in die gleiche Richtung zu investieren. Wenn jetzt Vertrieb was vertreibt, was der Rest der Organisation nicht hat, nicht verkaufen will, nicht die Ressourcen für hat, nicht den richtigen Deckungsbeitrag findet, was auch immer, wird das ganze Gesamtspiel am Ende des Tages nicht aufgehen. Demzufolge ist ja der Diskurs hilfreich zu sagen, was wollen wir denn verkaufen? Siebenmal vom Produkt A, sieben Projekte mit der folgenden Technologie, siebenmal was auch immer, ähm, damit danach alle anderen auch genau das bereitstellen können oder danach auch die Kapazitäten haben, das bereitstellen oder liefern zu können, was man verkauft hat. So diesen Diskurs gilt es ja genauso wie den Trade-off, wo investiere ich denn meine Zeit sauber zu führen. Und dann die Entscheidung zu treffen, kann ich jetzt noch ein achtes Projekt verkaufen, kann ich noch ein neuntes Produkt irgendwo unterkriegen oder bin ich eigentlich mit meinen Ressourcen sozusagen schon am Ende und alles andere, damit lügen wir uns ein Stück weit in die Tasche und wenn in drei Monaten feststellen, Hey es hat doch nicht geklappt, aber es war eigentlich schon allen klar, dass es nicht geklappt hat. So, das ist wahrscheinlich der, der spannende D Diskurs, der euch da ein Stück weit rausführen könnte.
1: Ja, wobei wir haben, also wir haben das ähm, die letzten ähm, zwei Quartale eigentlich ganz gut hinbekommen. Wir haben uns fokussiert auf das neue Produkt. Das Sales hat sozusagen ein Ziel gehabt, was wir, äh, was wir erreichen wollen und was wir auch noch erreicht haben. Es war, war alles gut. Ich habe wirklich, ich glaube, da sind wir schon, ähm, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ich habe aber wirklich, äh, vielleicht ist es auch völlig trivial, ja, aber die Sache ist einfach, wenn wir als Beispiel im Sales äh, das geplant haben, äh, dann haben gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt diesmal auf diese B2B-Suite. Da wollen wir beispielsweise zehn Abschlüsse machen oder zwölf Abschlüsse äh, und trotzdem haben wir noch irgendwie 200 Verkaufschancen. Ja Und was wir nicht eingeplant, uns war schon klar, dass wir ähm, nicht vielleicht nur 50, 60 Prozent von den Sales-Ressourcen ähm, auf diese B2B-Suite sozusagen ähm, abstellen können ja, oder abstellen wollen, dass wir sozusagen da einen Schritt nach vorne kommen. Und wir müssen aber trotzdem, haben wir noch viele ähm, Verkaufschancen oder auch Tagesgeschäft. Und mein Problem ist einfach, ich kriege dieses Tagesgeschäft, also diese anderen 40 Prozent oder 30 Prozent, irgendwelche Anfragen von Kunden, die reinkommen, ganz normal, ähm, die die sind irgendwie für uns ziemlich schwer abbildbar. Da haben wir immer die riesen Egal, ob das ja. jetzt im Vertrieb oder ob das in Entwicklung, können ja auch Bugs reinkommen oder andere Dinge. Und wir machen es halt momentan so, dass wir sagen, okay, wir planen einfach ähm, 60 Prozent der Ressourcen, sind auf die Fokusthemen. Aber das Tagesgeschäft, dafür wird 40 Prozent verwendet. Und es ist irgendwie unsichtbar. Und es ist irgendwie unbefriedigend, weil man es nicht richtig ähm, fassen kann, ja.
0: Das ist so. Also ich sage dir mal eine andere Perspektive darauf. Okay, das hilft dir dabei, bestimmte Sachen nicht zu tun. So. Wenn du immer sagst, wir machen das, was wir schon immer machen, was du Tagesgeschäft nennst, ohne zu definieren, was da rauskommen soll, machst du nicht nicht. Also, du machst nicht bestimmte Sachen nicht mehr. So. Ziel der Sache ist aber zu sagen, darauf fokussieren wir uns. Demzufolge, also, wenn du dich auf was fokussierst, ist die logische Umkehr, Seite der Medaille sozusagen die anderen Dinge machst du nicht, weil wenn du die anderen Dinge trotzdem machst, dann hast du dich auch nicht fokussiert. Dann hast du zwar einen Zettel, wo drauf steht, was du gerne machen würdest, aber fokussiert hast du dich nicht. Respektive müsstest du jetzt sagen, für die 40% Prozent der Ressourcen, die wir hier investieren, hätte ich gerne XYZ, also drei Verkäufe in dem alten Geschäft. Nicht, dass ich sage, dass das ein gutes Key Result ist, jetzt nur mal inhaltlich. Ja, ja. Ähm, um dann zu sagen, okay, für, das, für die 40% Prozent kriege ich diese Ergebnisse, für die 60% Prozent kriege ich diese Ergebnisse, das scheint ein gutes Investment zu sein, let's do it. Wenn du sagst, mit 60% versuche ich ein Ziel zu erreichen und mit 40% Prozent mache ich alles, was so passiert, dann wirst du wahrscheinlich beobachten können, dass du nicht mit 40% Prozent alles machst, was so passiert, sondern mit 60%, 70%, 80%, Prozent, weil irgendwie doch mehr passiert, als dir lieb ist, so. Jetzt muss man zu dem spannenden Punkt kommen, alles, was wir nicht wollen, müssen wir ablehnen. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, so, ich hätte gerne nicht ein Produkt B2B Suite, und auch nicht ein Produkt XY, könnt ihr mir was ganz Individuelles basteln, was ihr heute noch nicht habt, aber ihr könnt das sicher. Oder was weiß ich. Also, du, also irgendeine ja, Opportunity genau. musst du halt sagen, äh, warte ganz kurz, ich gucke mal auf den Zettel. Also in den nächsten drei Monaten nicht. Vielen Dank. Vielleicht.
1: Ja, das machen wir jetzt schon, also wir lehnen ab, also das machen wir auch, also was nicht zu uns passt sozusagen, wir haben Standardprodukte sozusagen, also ein SaaS-Produkt und ähm, das haben wir standardisiert und alles, was zu uns nicht passt, das wird, ähm, das wird abgelehnt, also das machen wir. Genau, aber äh, das
0: musst du mit allen Opportunities sozusagen machen, sonst wird dieser 40%-Block so groß, dass er halt 80% ist und dann hast du keine Zeit, um du investierst 40% Prozent deiner Zeit und da musst du sagen, was du für haben willst, also respektive, mhm. da muss auch ein Ziel dahinter stehen und dann hast du ein Trade-off und kannst sagen, hey, die 40% sind gut investiert und die anderen auch und dann bleibt das so oder du wirst irgendwann feststellen, das ist diese 40 Prozent der Zeit sind so investiert, dass ich da nicht genug rauskriege. Ja. Wir verfolgen die Aufgaben nicht mehr, die Ziele, die Produkte werden abgeschaltet.
1: Okay, Also du meinst praktisch einfach, dass wir die 40 Prozent oder die 30 Prozent, egal wie viel es ist, vom Tagesgeschäft einfach die wieder sozusagen verpackt in ein eigenes Ziel, was wir mit diesen 30 Prozent anstellen wollen. Und den Rest, genau. in Anführungszeichen, nicht ignoriert, aber ähm, ähm, doch, doch ignoriert.
0: Der, der, aber nicht im Sinne von ignoriert. Wir schreiben nicht immer und trotzdem, sondern... Ja, ja, also... Okay, <lacht> genau, ja. genau. Okay, cool. Ja. Okay. Hat das ein bisschen geholfen? Ja. Sehr gut. Dann würden wir zur nächsten Frage springen. Danke dir. Äh, Dominik. Hi. Hi.
2: Ähm, ähm, ich... Ähm wir sind in einer klassischen Firma. Also Wir sind das älteste Fintech der Schweiz seit 1974, machen wir Bankensoftware. Wir, ich bin jetzt verantwortlich für die Strategieimplementation für den nächsten Zyklus. Wir, ich sage jetzt mal, wir experimentieren mit OKRs jetzt mal auf dem Geschäftsleitungslevel. Okay. Meine, meine Vorstellung war, wir fangen mal an. Bevor wir das jetzt in die gesamte Breite der Firma runterbringen, fangen wir doch mal an, im Geschäftsleitungsteam das, das mal voranzutreiben. Haben mal angefangen mit einem Set von drei Objectives und für jedes Objective zwischen drei und fünf Key Results. Ja. Mhm. Jetzt haben wir aber die Komplexität des Geschäfts ist ziemlich groß, oder? Wir haben schon eben unsere Applikation, sind 15 Millionen Zeilen Code, wir machen auch Refactoring, Modularisierung, neue Themen und es ist immer schwierig, wie soll man sagen, alles irgendwie, was läuft, unter einen Hut zu bringen. Wir haben mhm. rund 250 Entwickler. Wir machen da Big Room Planning und alles. Also ist schon mal gut. Wir, wir haben safe implementiert, oder? Mhm. Aber es ist nicht ganz mhm. einfach, da die Prioritäten dann für die Gesamtfirma irgendwie zu alignen, sagen wir das mal ja. so. Wir haben ein Produktgeschäft, wir haben ein Dienstleistungsgeschäft mit Projekten und dann haben okay. wir noch so ein Solutions-Geschäft, wo wir im Prinzip Produkt und Dienstleistungen miteinander kombinieren. Ja,
0: Dann wird ähm, ganz schlimm.
2: Ja, und es, also ich merke einfach, es hilft schon, zu sagen, was sind die großen Prioritäten für das Geschäftsleitungsteam, aber nachher das runterbrechen, oder? Nachher in die einzelnen Teams, oder? Das gestaltet sich so in meiner prospektiv wenn ich mal denke wie wir das machen wollen wenn ich das anschaue denke ich ist das schwierig ja? mhm. was ist so deine erfahrung bei bei diesen OKR Sets also wir machen das jedes Quartal ja? ähm, machen da auch Reviews jedes Quartal jetzt natürlich mit dem virtuellen war das dann noch ein bisschen schwierig so virtuelle OKR Workshops das ist nicht so so trivial ähm, vor allem, wenn du so Leute zwischen 50 und 60 hast, die jetzt noch nicht mit den Miro-Tools und was weiß ich also, Absolut. Ähm,
1: ähm,
2: und, und ja, was sind so deine Erfahrungen oder deine, deine Hinweise, Empfehlungen, wie wir da, da vielleicht vorangehen könnten?
0: Das ist relativ komplex. Du hast ein paar Punkte aufgemacht, die würden jetzt wahrscheinlich uns schon eine Stunde beschäftigen, aber ich versuche es mal auf ein paar wenige Sachen runterzubrechen. Das Erste, worauf ich sofort ähm, anspringen würde, ist, du hast gesagt, es ist gar nicht so einfach, alles, was läuft, unter einen Hut zu bringen bzw. abzubilden. Da würde ich vielleicht versuchen, das nochmal zu, anders zu formulieren oder beziehungsweise zu reframen und da anders drauf zu gucken, weil wenn man das versucht, wird das nicht funktionieren und das ist auch das Gegenteil von dem, was OKAs eigentlich versucht zu erreichen. Also OKRs okay, versucht nicht, alle Sachen abzubilden, die da laufen, sondern das, was in den OKRs steht, läuft dann und der Rest nicht. So, also, das,
2: Wir haben auch ein ziemlich großes Tagesgeschäft.
0: Hm? Ja, aber lass, lass, lass mal das nacheinander, lass das mal wirken so. Also das heißt erstmal. Wir versuchen nicht, eine Überschrift zu finden oder das in alle Themen zu packen, sondern versuchen erst mal rauszufinden, aus all den Optionen, die wir haben, welche sollten wir konsequent verfolgen und welche müssen okay. warten. So, das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, der, der wahrscheinlich ein Stück weit beim Sortieren hilft, ganz bewusst zu sagen, auch alles spannende Sachen müssten wir dringend wahrscheinlich was tun. Aber wenn man da mal so realistisch drauf guckt. Das wird in dem Quartal eher eng, das schieben wir mal aus dem Quartal raus, wo auch immer das dann landet, aber in dem Quartal landet es nicht. Das gibt schon mal ein bisschen weniger Komplexität zu handeln. So. Ähm, ich gehe einmal also Punkte durch, die mir so eingefallen sind und dann ja. kannst du nochmal sagen, ob, das, ob dir das irgendwie hilft. Der zweite Punkt ist ähm, Projektgeschäft und Produktgeschäft und das dann noch miteinander zu vereinen ist als Geschäftsmodell schon schwierig. So Grundsätzlich, wenn man sich großen Player mal anguckt, bei Microsoft kannst du relativ schlecht anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Teams-Anpassung, weil ich habe mir das hier alles anders vorgestellt. Respektive macht das SAP genauso wenig und so weiter. So. Was ich damit sagen will, wir haben schon ganz viele IT-Häuser dabei begleitet, die dieses Dilemma hatten und versucht haben, das dann auch mit den gleichen Ressourcen zu erledigen. Das hat nie gut funktioniert. Wir haben es erst anfangen, funktionieren, sehen, wenn du Produktgeschäft von Projektgeschäft ressourcenmäßig komplett trennst. Ist auch mit bei uns Teams, okay. Dann hast du, schon mal, hast du schon mal nicht das Problem, dass, dass die einen und die anderen Ressourcen in einem Konflikt stehen. Ähm, aber du hast das Problem, dass die sozusagen angeforderten Features aus den einen Projekten einen höheren Druck verspüren als ein Feature, was sich das Produkt jetzt sozusagen überlegt hat, ohne dass dann ein Projekt in der Pipeline wäre. So würde ich das wahrscheinlich mal von außen wahrnehmen. Da hilft dir der OKR-Workshop natürlich massiv zu sagen, diesen Dialog zu fördern und zu sagen, okay, das Produkt hat Folgendes vorgesehen, das Projekt hat folgende Anforderungen. Wenn jetzt das Produkt folgendes Feature zum Beispiel entwickelt, bringt uns das richtig weiter oder nicht? Und dann können wir das sozusagen in dem OKR-Workshop auf der entsprechenden Ebene entscheiden, ob wir bestimmte Sachen mit reinnehmen oder raus. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, und zwar auf diese Safe-Geschichte, die du eben erwähnt hast. Safe und OKRs funktionieren super zusammen, wenn klar ist, welches System führend ist und wenn klar ist, welche Ebene von Safe zum Beispiel wo an OKRs anknüpft. Also es gibt Versuche, Safe und OKRs zu implementieren, sogar in dem Safe-Framework. Das ist in Teilen schwierig. Was wir oft beobachten durften, ist, dass die IT-Umgebung, sagen wir mal, um die Umsetzung hinzukriegen, Safe implementiert hat. Dann versucht das Safe-Framework nach oben auszuweiten, also diese höheren Stufen mit abzubilden, und gleichzeitig OKRs versucht, wie du es vorhin gesagt hast, die großen Themen runterzubrechen. Und irgendwann stellt man schnell fest, oh, da sind auf der gleichen Ebene unterschiedliche Aussagen oder andersrum ausgedrückt, unterschiedliche Frameworks versuchen, das gleiche Problem zu lösen. Und da muss man auch nochmal draufschauen, ob das möglicherweise ein Grund ist, warum das irgendwie so mh, schwierig unter einen Hut zu bringen ist. Das wären jetzt nur mal so die die drei, vier Sachen, die mir im Vorbeiflug ähm, aufgefallen sind, wie guckst du da drauf? Ähm,
2: ja, mir ist, ähm, ähm, wir haben Safe nur in der Produktentwicklung drin. Ähm, mhm. Ist natürlich dann schwierig, wie, wie kommen die, ich sage jetzt die Projektteams, die vielleicht auch Produktanforderungen haben, da rein. Die, die sträuben sich ja da noch ein bisschen, oder dass sie äh, diesen Planungsrhythmus mitmachen. Wir haben alle Ebenen implementiert, also wir haben auch die, die ähm, Portfolio-Ebene und mir geht es eigentlich bei den, ich denke, es würde vor allem helfen äh, in der Priorisierung auf der Portfolioebene, sozusagen wer äh, die OKR-Thematik sozusagen hingeht und sagt, wer hat den Vorfahrt, ja, ist es Produkt 1, ja. 2, 3, 4 oder 5, oder, dass im Prinzip die OKRs dir nachher mitgeben und eine Klarheit geben, ja, Produkt Produkt 3 und 5, ja, die haben Vorfahrt eigentlich vor allen anderen, oder, weil wir da genau. wirklich hingehen gehen müssen, aber ich, ich merke einfach, ähm, das Management, oder, das sind alles 50- bis 60-Jährige, die haben gern die Entwicklung, ähm, agil, ja, und, 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 und selber ja, selber jetzt sich da in jeder zweiten GL-Sitzung ähm, oder da nochmal über diese diese Gold über die OKRs drüber zu gehen und zu sagen hey wo stehen wir eigentlich auf was müssen wir fokussieren das machen sie so eher ja es ist für sie ein bisschen ja, ja ungern weil man plötzlich halt diesen Lokalfürsten ein bisschen auf die Finger schaut ja
0: das ist so. Also der letzte Punkt zu Safe, OKAs regelt ja genau dann diesen Teil über der, also über dem Portfolio, wer Vorfahrt hat, also der Austausch zwischen Produkt und Projekt würde in den OKRs geregelt. So, also da würde ausgehandelt, ob ein, ein so und so, nennen wir es mal Feature zum Beispiel als Ziel kommt oder nicht weil das Produkt das sieht, aber das Projekt das nicht braucht oder andersrum. Das würde dann ausgehandelt und erst da, also das sozusagen ist festgeschrieben und erst dann überführt man es in Safe und sagt, das ist jetzt Given Fact und jetzt kann Safe sehen, wie es das übersetzt. Mhm. Wenn du auf der Portfolioebene technologisch sozusagen getrieben auch versuchst zu priorisieren, versuchen zwei Systeme was zu priorisieren, wo eins Anschluss an den Rest der Welt hat und das andere nicht, das wird so nicht funktionieren. Deswegen ist OKRs das führende Zielsystem. Und dann musst du gucken, welche Ebene und Implementierung von Safe kannst du da anschließen, um die Inhalte aus OKRs zu übertragen und dann ähm, zu exekutieren. Der zweite Teil ist ein kultureller Teil. Also, wie kriegt man den, ähm, wie kriegt man tradierte management begeistert für das agile Thema so. Das ist, glaube ich, so eine generelle Frage, die damit steht und fällt, ähm, wie gut funktioniert das, was, was man bis jetzt da so macht. Und wenn man herausgefunden hat, andere haben damit gute Erfahrungen zum Beispiel oder wir haben schon ganz viel geplant, aber es hat irgendwie nicht dazu gefühlt, dass ganz viel rausgekommen ist, dann müssen wir uns an der Stelle die Frage stellen, was können wir denn anders machen, damit es besser funktioniert. Und da hilft auch eine ganze Menge Geduld und Begleitung zu sagen, schau, natürlich geht es ein Stück weit um Machtverlust, aber Macht als solches ist ja auch gar nicht so, also bringt ja auch gar nichts. Wir wollen ja was erreichen und wenn wir was erreichen und mit weniger Spannung und Stress und Überforderung mehr erreichen, dann ändert sich ja für dich nichts, außer dass du bessere Ergebnisse produzierst mit den Themen und Teams, die du verantwortest. Und das müsste ja als Motivation schon mal, zumindest mal hellhörig machen, zu sagen, ja, dann dann erzähl doch mal, dann schaue, dann, dann schaue ich mir vielleicht doch mal an und dann mache ich da mal mit und durchs Mitmachen und Erleben zieht man möglicherweise die Kollegen dann da auch so rein, dass das auch irgendwann Spaß macht.
2: Ja, okay. Ja, nein, nein, ich begleite das jetzt schon. Strategieentwicklung seit zwei Jahren, jetzt seit einem Jahr für die Implementation verantwortlich. Sitze nicht in der Geschäftsleitung, bin der, ich, ich nenne mich mal, ich bin da halt so ein bisschen der Hofner, ja, der versucht halt, die Kollegen ein bisschen <lacht> zu bewegen, der Advokat, des ja. Diaboli. Ähm, aber es ist eine spannende Rolle ähm, ähm, und jetzt hat es Bewegung gegeben, wir haben neue Geschäftsleitungsmitglieder, die auch wohl mehr die Synergien auch suchen, weil die vorherigen, die, der war halt so ziemlich ja, mein Reich. Und da sage ich, welche Farbe die Pferde haben. Ja? Und, äh ähm,
0: vielleicht noch ein Punkt zu dieser der Rolle, ob das jetzt OKR-Champion ist oder Rufnah <lacht> wie auch immer man das nennen will. Ähm, es wäre ganz hilfreich, sich ein, äh, ein Opt-in sozusagen zu organisieren. Also die Geschäftsleitungsmitglieder müssen sich verändern wollen. Und das müssen sie auch aktiv sagen, dass sie das tun wollen. Ich habe ganz viele Jahre Leute gezwungen, sich zu verändern. Wenn du den Ball in Ball, den Inhabern zum Beispiel hast, dann kann man das tun. Aber es ist für alle Beteiligten inklusive dir selber sehr unangenehm. Und der, der gecoachte oder der zu Verändernde verändert sich natürlich nur unter Widerstand. Und damit kommt es eigentlich dann auch nicht zum Tragen, wenn du die Tür raus bist demzufolge ist der deutlich bessere Weg, mal zu fragen, hm, also ich hätte eine Idee, wie wir das anders und besser machen können, aus meiner Perspektive besser, anders mal zumindest. Ähm, habt ihr da Lust drauf? Wollen wir gemeinsam rausfinden, wie das geht und was das mit euch macht? Ähm, wenn das nicht so ist, muss man sich die Frage stellen, ob man das tun sollte und tun will. Das vielleicht nochmal so aus sechs, sieben, acht Jahren Erfahrung ich, mit Veränderung. Gesagt wurde mir es. ja. Dann kann man immer wieder drauf referenzieren und kann sagen: Schau, jetzt haben wir, jetzt haben wir, wir haben es so beschlossen und an der Stelle macht ihr aber wie immer. Lass doch mal über nachdenken, ob, nicht, ob es nicht anders geht.
2: Okay, ja, gut. Ähm, ja, doch sehr hilfreich. Eben, ähm, eben du machst ja nach dann auch, auch noch so Workshops und so. Deswegen bin ich auch mal hier, zum dass man mal mal sehen, wie das läuft, oder da kann man, da kriegt man dann auch noch sehr viel mit in diesen.
0: Genau, da kriegt man so ein bisschen das Handwerkszeug, wie man den Prozess ähm, strukturiert begleitet und was so die die die, Knips, äh, die 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 Tricks und Kniffe sind, um so eine Veränderung dauerhaft herbeizuführen, weil es ist immer eine schwierige Veränderung. Du gehst in kein bestehendes Unternehmen mit einem bestehenden Management und sagst, hey, wir haben ein System, das macht alles anders, aber das ist jetzt morgen, das funktioniert morgen, das braucht immer Zeit. Demzufolge ist das alles gut. Okay. Danke vielmals. Gerne, danke dir. Ähm, Sabine ist, glaube ich, die nächste.
3: Ja, danke schön. Ich habe genau aus einem bestehenden Unternehmen, ähm, sehr langes Unternehmen. Ähm, nee, wir, genau, wir haben so eine Mordshistorie bei der BASF und wir haben sehr viele. Hierarchische Ebenen. Aber steht Tropfen hüllt den Stein. Habe ich es geschafft, dass zumindest ein Bereich, der da 800 Leute umfasst, fast davor ist zu sagen, okay, wir stellen unser Betriebssystem auf ein agiles Betriebssystem, die OKRs, um. Dafür brauche ich noch das Buy-In aller Product Family Manager. Nachdem ich das habe, würden wir nächstes Jahr tatsächlich versuchen, praktisch über vier Ebenen hinweg mit Objectives und Key Results zu arbeiten, aber vom Majority Level sozusagen unserer Organisation her hatte ich, und mit allem, was ich jetzt gelernt habe nach der drei Jahren agile Transformation in unserem Unternehmen, hatte ich jetzt den Vorschlag gemacht, dass wir ähm, auf dieser oberen Ebene sozusagen, ne, auf dieser wirklich Top-Management-Ebene, dass wir mit Jahresobjectives ähm, Erstmal weitermachen, dass wir wirklich Corporate, also praktisch aus Vision, Vision Strategy und dann Corporate ähm, corporate Objectives, dass wir dann damit arbeiten. Und da frage ich mich jetzt ähm, und dass wir dann aber eine Ebene drunter sozusagen mit Halbjahres Objective, was schon eine Riesenhausnummer ist ne, für unsere Produktfamilien. Das darf man alles nicht ganz unterschätzen. Und dann auf Produktebene die arbeiten tatsächlich schon, das sind unsere Teams sozusagen, die arbeiten, ich glaube, 40 Prozent unserer Teams arbeiten bereits auf drei Monatsbasis. basis dass wir wirklich, wir haben die Weeklies, wir haben Review alle vier Wochen und machen eine Retro alle drei Monate. Das klappt auch schon ganz gut. Ich frage mich nur auf diesem Top-Management-Level, wie setze ich da diesen OKR-Rhythmus? Bleibe ich dann auch in diesem Weekly, mache dann alle vier Wochen ein Review oder wenn ich ein Jahresobjektiv habe, mache ich es dann auch zeitversetzt und sage dann eben, ich mache es nur B-Weekly, geht dann nur alle acht Wochen in ein Review und dann eben auch nur alle Halbjahr in eine Retro oder was bietet sich, was sind da eure Erf deine Erfahrungen, wenn man mit Jahresobjectives arbeitet, wie setze ich da die Events am besten, dass wir den größtmöglichsten Fokus haben? Nicht so die Augen verdrehen, so schlimm ist es gar
4: nicht. Das ich habe gerade hab,
0: hab <lacht> überlegt, was ich sage. Ähm, ja. Ich habe keine Erfahrungen, wie man mit Jahresobjectives arbeitet.
3: Ah, okay. Ihr macht Weil tatsächlich wir, immer drei Monate.
0: Das, also das alles andere hat für mich einen ideologischen Widerspruch, wenn man versucht, ein agiles Steuerungssystem zu benutzen, was eine hohe Iteration und einen schnellen Lernzyklus zugrunde legt und darunter sozusagen in quartalsweise Iterationen arbeitest, du den Teil darüber aber alles, was du lernst, ignorierst, Nee, kommt, ist, also ja, wenn ich
3: ignorieren, das ja nicht ignorieren, sondern an. es würde, äh, doch, deshalb meine ich ja, ne? deshalb frage ich mich, wie ich die Reviews setzen muss, weil ich möchte ja schon Top-Down, Bottom-Up. Also es ist ja nicht so, also es wäre tatsächlich ja, aber auch so. wenn du das
0: Ziel nicht anpasst, du, du lässt das Ziel ja. ja statisch. Jetzt sagen wir mal, das ein du ein sagst,
3: Jahresziel. Ja.
0: genau, aber das lässt du ja statisch und sagst da drunter dem Team, jetzt findet mal raus, wie wir das hinkriegen. So Und dann fällen, stellen die da drunter fest, ja entweder, also so wie wir gedacht haben, kriegen wir das gar nicht hin. Oder sie stellen fest, das Ziel macht, so wie es ist, gar keinen Sinn. Oder wir haben gar keine Idee, wie wir es hinkriegen sollen. Dann ja. bleibt das Ziel ja da, wo es ist, aber der iterative Prozess sieht ja vor, dass du die gelernten Sachen in das Ziel wieder einfließen lässt, um nachzusteuern. Wenn du nicht nachsteuerst, ignorierst du ja, sagen wir mal neun Monate lang alles, was man schon gelernt hat auf der auf der richtungsweisenden Ebene der, ähm, der Company. So, also da setzt du ja den Fokus. Und wenn du den Fokus nicht nachziehst nach dem Gelernten, hast du das Risiko, dass du neun Monate lang marginal in die falsche Richtung fährst. Und jetzt ist
3: aber du hättest na, ja immer das Feedback von dem, also du, du kriegst ja das also das hätten wir ja schon, diesen Match in den Reviews. Der würde ja schon du, immer zurückgematcht werden von Product auf Product Family und dann wieder... Genau, aber mein, du änderst dieses,
0: halt nichts. Also du sagst ja so vielen das
3: Dank... Ja naja, uns. weil...
0: Naja, aber dann ist es ja kein Jahresziel. Also wenn du das Ziel, also wenn du das Ziel unterwegs anpasst, dann hast du auch kein Jahresziel. Vielleicht verstehe ich das auch ja, noch nicht Doch,
3: nee, genug. aber umgekehrt, auf Segment... Also für, für so ein... Auf, auf dem Level, ne, für 800 Leute... Da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Produkte da letztendlich drunter hängen, ähm, finde ich es mit dieser dreimonatigen, ich wüsste auch schon gar nicht, wie wir das so formulieren sollen, dass wir auf diesem Level überhaupt in drei Monate in, in so einen Zyklus reinkommen, weil das findet, diese Veränderungen finden auf dem Level so schnell gar nicht statt, das sind ja jetzt auch keine Ziele, wo wir, ne, also das sind ja jetzt also das, es ist schon für sie wesentlich, schon allein das ist ein Schritt, ne, überhaupt auf Jahresziele zu kommen und zu sagen, wir arbeiten mit einem Jahresziel und was wollen wir am Ende des Jahres wirklich erreicht haben. Aber hm. auf drei Monate ist denen definitiv auch dann viel zu, ähm, das ist, fühlt sich dann tatsächlich für die Ebene viel zu sehr wie Blindflug an, weil du dann immer nur drei Monate hast. und in diesen ja, Du hast ja drei noch
0: deine Strategien, die Strategien sind ja... Sind ja, ja. Aber die sind ja Rolle. eher
3: drei Jahre, oder? Oder habt ihr aber dann immer das, Strategie für ein Jahr sozusagen?
0: Nö, aber das ist irgendwas so, sagen wir mal zwei Jahre, vielleicht auch mal drei. Aber das gibt ja die Richtung vor. Und ja. dass ich die Richtung nicht alle, jedes Quartal komplett anpasse, ist ja total valide. Genau. Aber zu sagen, was muss ich denn jetzt als Gesamtorganisation in dieser Richtung für ein Ziel verfolgen, was in drei Monaten realisierbar ist, erfordert ja sozusagen die damit wieder Auseinandersetzung der Ziele, der, der Ressourcen, passen die Maßnahmen, die wir uns überlegt haben und das, was wir gelernt haben, dafür, dass das, ähm, dass das funktioniert. Also vielleicht ist das auch eine Nomenklaturproblematik, dass wir das Strategien nennen und ihr das Ziele wir ähm, das
3: Corporate OKRs, ja. Tats oder Google ähm, tatsächlich arbeitet ja mittlerweile auch mit, also die arbeiten schon lange auch mit Corporate OKRs ähm. Nichts, Deswegen.
0: was wir unterstützen würden, aber das ist,
3: sicher, das ist ja wieder was sicher, anderes. Das ist
0: wieder was anderes. <lacht> ähm, aber, aber vielleicht nochmal den den. Ähm, ich glaube, es kommt nicht darauf an, wie man es nennt, sondern es kommt darauf an, was es heißt. Also sind es Strategien oder sind es wirklich Ziele? Also Ziel ist ein Wegpunkt, und wenn es ja. blöd läuft, sind diese Ziele auch noch eher ähm, quasi Lagging-Indikatoren, also Nachlaufe in die, nachlaufende Indikatoren, die sich dann in sowas wie Umsetzen messbar darstellen lassen. Wenn es das wäre, was wir hätten, dann würden wir sowieso sagen, da müssen wir die Blickrichtung ändern, ob wir das Ziele oder OKRs nennen oder Jahres, was auch immer, ist erstmal egal, wir müssten hm. die Leading-Themen finden und auf die uns fokussieren und da sagen, okay, darauf stützen wir uns jetzt mal ein Jahr. Und dass man dass man diese nicht jedes Mal anpasst, ist völlig richtig. Also da sagen, da das sind die Richtungen, in die wir ein Jahr lang jetzt Energie investieren oder vielleicht auch zwei. Das wäre bei uns dieser Strategie-Layer der würde auch fix okay. bleiben. Den, mhm. den zieht man nach, aber der hat keinen Wegpunkt, weil er kann keinen Wegpunkt haben, weil die Agilität sagt ja, ich kann dir nicht sagen, wie schnell ich vorankomme, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wo ich in zwölf Monaten bin, aber ich kann dir sagen, dass ich die Energie, die ich habe, die nächsten zwölf Monate so gut ich kann, in diese Richtung investieren werde und das ist eine völlig faire Diskussion. Also vielleicht muss man es eher inhaltlich statt nomenklatorisch auseinandernehmen. Was ihr braucht, ist Strategien in unserer, in unserer Formulierung, die sagen wir mal auf einem 1-, 2-, 3 Jahreshorizont sagen, in diese Richtung investieren wir unsere Energien und da und da und da setzen wir drauf und dann gibt es da drunter eine Ebene, die bricht das runter und sagt, jetzt verantworte ich einen Bereich, das sind halt vielleicht irgendwie 15.000 Leute über den 800 und da setzen wir dieses Quartal auf das, das und das und das muss bei rauskommen. Idealerweise nicht Finanzkennzahlen getrieben, sondern die Hebel, die dazu führen, dass wir irgendwie in Zukunft erfolgreich werden und nicht das, was wir hinten raus haben wollen. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen. Wenn dir das, hilft dir das?
3: Hm, fast. <lacht> ja, weil, also okay. ich... Müsste dann praktisch trotzdem, also angenommen, wenn das dann da jetzt auch Strategie ist ja auch wurscht, ob das jetzt Strategie oder Unternehmensziele heißt, dann ja. wäre müsste man aber trotzdem gucken, dass man auf diesem Top, also auf diesem oberen Level tatsächlich trotzdem in den drei monats reinkommt. Das ist wirklich Na, die, die Frage, Frage ist, ist, über was, was machen wir über was, Quartal.
0: Ja, genau, weil die Frage ist, über was unterhalte ich mich sonst mit meinen Direct Reports? Also wenn ich sage, schau, das, das Och, muss da für. Gibt's immer
3: viel. Ja, ja, aber sollte <lacht> es.
0: Entweder ist es halt Micromanagement, das heißt also, entweder habe ich damit eigentlich gar nichts zu tun, wenn ich dir ja gesagt habe, was ich am Ende des Jahres raushaben will und du möglichst selbstwirksam unterwegs bist und ich nicht daran interessiert bin, unterwegs an den Learnings zu partizipieren und meine eigene Vorstellung von den Zielen anzupassen. Mhm. Dann würde es ja reichen, wenn wir uns Ende des Jahres wieder treffen und du mir das gibst, was ich haben wollte. Dann wäre es ja in Ordnung. Das wäre ganz entspannt. Aber dann ist die Frage: Was ist meine Rolle? Und wie kann ich, wie kann ich sozusagen diesen erforderlichen Lernprozess katalysieren, indem ich meine Perspektive, ich habe ein bisschen weiteren Blick, weil ich ein bisschen weiter oben bin und vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Das hilft ja alles zur Synthetisierung der Lernerfolge, die in diesen ganzen Quartalen stecken. Und wenn ich an dem Diskurs mich A, nicht beteilige und B, daraus keine Rückschlüsse ziehe, respektive meine Ressourcen nicht anders bereit bin zu investieren, habe ich nämlich eine gewisse Spannung in dem System wahr, so Und die versuchen wir rauszukriegen, weil es ja schon sein sollte, ah, da habe ich was gelernt, jetzt haben wir das zu diesem Learning sozusagen zusammengefasst. Jetzt muss ich leicht den Kurs anpassen, weil auch nur eine leichte Kurskorrektur ganz oben ist bei, sagen wir mal, tausenden von Leuten, also oben eine Abweichung von einem Grad, ist, wenn man die Pyramide unten weiter aufzieht und sagt, das geht über zwei, drei, vier Ebenen runter, schon eine massive Richtungsänderung. Und deswegen würden wir schon dafür plädieren, in den Diskurs zu gehen und, und auch da den auf dem Level in so eine Quartalsdenke zu kommen, um danach zu sagen, okay, wo hat uns das hingeführt? Was können wir da anpassen? Und das kann dazu führen, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir auf diesem auf diesem Vektorenlevel, also auf dieser Strategieebene, müssen wir auch anpassen. Oder so, okay, das war nur, jetzt haben wir nur gelernt, dass das nicht dazu führt, die Strategie zu verfolgen. Wir versuchen einen anderen Weg, aber lassen die Strategie, wo sie ist. Das ist ja eine aktive Entscheidung und die ist ja völlig valide, ähm, aber die würde ich halt gerne irgendwie aktiv treffen dann im Quartal und nicht zwölf Monate später draufschauen und sagen, ja, was habt ihr denn da ausprobiert?
3: Komisch. Okay, so, wie gesagt, so strikt getrennt hätte ich, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, tatsächlich, weil ich hätte ja immer wieder die, die ähm, ähm, also ich meine, die Check-ins und so habe ich ja trotzdem aber, Und ich hab ja, aber ich habe
0: nicht die, die Chance, den Fokus oben zu ändern. Also wenn wir feststellen, wir finden keinen Weg, ein neues Produkt zu entwickeln, jetzt als Beispiel, mhm. dann müsste ja irgendwo der Rückschluss kommen, wenn ich keinen Weg finde, das Produkt zu entwickeln oder nicht zu dem Preis oder es geht nicht komplett öko oder es geht nicht ohne Plastik oder was auch immer ich mir vorgestellt habe, muss ich ja sagen, okay, dann muss ich vielleicht mein Ziel anpassen und muss das Produkt aufgeben und was anderes entwickeln. Aber wenn ich so, dazu das nicht bereit bin, weil ich sage, egal, Ach das sind so, meine und Jahresziele. Dann solche
3: Ziele, okay. Alle, ja, okay. Was ja.
0: ich sage, was da oben nicht taugt, ist, hey, Bereich A macht 10 Millionen Euro Umsatz und Bereich B macht 20 Millionen Euro Umsatz. All das sind keine OKAs, das sind auch für uns... Das sind Lagging, also was hinten rauskommt, kannst du dann angucken. Wenn es rauskam, die Frage ist, was du versuchst zu beeinflussen, sind die Leading-Themen und die sind ja inhaltlich. Und die ja, musst du genau. anpassen, ähm, dass irgendjemand irgendwo in einer Excel-Tabelle Erwartungen von finanziellen Outcomes formuliert hat, ist hochwahrscheinlich und auch so schnell nicht wegzudiskutieren, hat aber mit dem OKR-Zielsystem als solches? Nee, das haben wir
3: da auch nicht drinstehen. Also okay. das ist für uns auch kein Thema. Also sowas jetzt wie, wie Budget oder Headcount und so weiter, sage ich immer, sind die Rahmenbedingungen. Das ist nichts, was wir jetzt als OKAs definieren. Nee, das genau. ist für uns die Rahmenbedingungen und innerhalb dieses Rahmens bewegen wir uns. Und ähm, wenn der sich ändert, klar, dann ändern sich vielleicht auch nochmal unsere Themen, logisch. Aber ähm, ja. es sind die Bedingungen, innerhalb derer wir ja überhaupt nur agieren können. Anders. Genau. Ähm, Genau.
0: Aber deswegen, wenn sich okay. da in, also das müsste schon in, also ein inhaltlicher Diskurs werden. Ähm, und der sollte schon schnell nachsteuerbar sein, damit ich dann auch die großen Themen irgendwie anpassen kann.
3: Ja. Ja, dann ich nehme das einfach nochmal mit rein im Sinne von, ähm, dass wir praktisch handlungsfähig bleiben, auf die Überraschungen ständig permanent aktuell zu reagieren. Wird es dann, ähm, macht es doch Sinn, dass wir es dann eben im Dreimonatstakt machen. So Covid-19
0: ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, dass das im Januar keiner in einem Jahresziel repräsentiert hat, ist keinem übel zu nehmen. Nur nee, im, absolut im perfekt. Noch, im, Im Oktober noch mit den Jahreszielen vom Januar in der Gegend rumzufahren und zu sagen: Ich tue mal so, als wäre das alles nicht passiert. Ich erwarte weiterhin die Ergebnisse, die ich im Januar erwartet habe. Ob sie jetzt besser oder schlechter sind, kommt es auf das Business an. aber da muss ich ja, das ist ja, das ist ja ein quasi sehr visuelles Beispiel dafür, warum man wahrscheinlich auch schneller anpassen sollte.
3: Ja, wunderbar. Hilfreich? Ja, <lacht> danke.
5: Das, das freut mich. Danke dir, Ralf. Ja, hallo. Danke Marco. Hallo. Wir hatten ja vorher schon einen kurzen Dialog ähm, zum Thema Herunterbrechen der OKAs ja. und das ist auch ein bisschen in die Richtung der Frage von Philipp, der ja er im Chat gestellt hat. Ähm, wir experimentieren gerade ein bisschen mit dem OKR und überlegen im Team eben das aufzusetzen. Äh, vielleicht zum Unternehmenssetting kurz. Also wir haben ein Software-Hardware-Produkt, äh, das ist eine Smart Home-Lösung, äh, sind 15 Leute im Team und ähm, haben da jetzt ein, ein Vertriebsteam, ein Produktentwicklungsteam, Service-Produktionsteam und letztendlich Geschäftsleitung. Und da ist für uns so die Frage, dieses Herunterbrechen. Wir haben jetzt beispielsweise mal so im ersten Workshop Unternehmensziele definiert und auf der Unternehmensebene sagen wir, die Produktverbesserung ähm, steht da noch im Fokus, zu sagen, wir haben gewisse Features, die ins Produkt rein sollen, also eine Anzahl an Features. Das soll halt ein Key Result auch sein. Und das wiederum geht ja sehr stark oder eigentlich nur ins Entwicklungsteam dann rein. Das wäre dann aus unserer Sicht so dieses Thema, das ist eigentlich ein OKR, was auf der Unternehmensebene extreme Bedeutung hat und dann gleichzeitig aber auch auf der Entwicklungs oder nur im Entwicklungsbereich eigentlich. Ähm, das beißt sich so ein bisschen von unserem Verständnis, dass ja. eigentlich das ähm, soll ja nicht auf beiden Ebenen gleich sein. Kannst du da hm. gleich mal?
0: Ja, wir können mal drüber nachdenken, ob das was damit zu tun hat, welche Features das sind. So, ähm, Also wenn man sagt, eine Sichtweise darauf ist ja oft, ein Entwicklerteam entwickelt, was es zu entwickeln gilt. Was sie entwickeln, ist ihnen eigentlich relativ egal und ich gucke auf Anzahl der entwickelten Features oder Durchsatz des Teams oder irgendwie sowas. In der Ecke nehme ich es ein bisschen wahr. Korrigiere mich, wenn ich das irgendwie ja. verkehrt sehe. Ähm, aus der Ecke würden wir es gerne rausholen und sagen, auf, als Company geht es uns ja darum, nicht sieben Features zu entwickeln, sondern auf Company geht es uns ja darum, einen gewissen Nutzen mit dem Produkt bei einer gewissen Anzahl an Kunden zu erreichen. So jetzt Sagen wir mal, mhm. es gibt ja eine bestimmte Anzahl an Kunden, die sich für bestimmte Features interessiert. Das ist eine Sache, also du könntest jetzt von den sieben Features, die du machen willst, könntest du genau die sieben falschen entwickeln, nämlich für die, für die sich eigentlich kein User interessiert. So Oder du könntest sie schlecht entwickeln. Also du kannst sie zwar entwickeln und zwar schnell, aber so, dass sie danach keiner benutzt, weil sie sie alle einmal ausprobiert haben und dann gesagt haben, es hilft mir überhaupt nicht. Also ja, das Thema habe ich mir zehnmal gewünscht, aber die Umsetzung von dem Thema ist so mies, es bringt mir gar nichts. Und wenn du diese Perspektive einbeziehst, dann wird es ja plötzlich nicht mehr ganz ein reines Entwicklungsthema, sondern dann ist es ja ein Produktthema. Und an dem Produkt hängt natürlich jemand, der den Kunden versteht. Da hängt aber auch jemand dran, der es versteht, zu kommunizieren mit Kunden und möglicherweise nicht Kunden, um noch ein paar zu finden, die das Feature, was wir jetzt entwickeln, auch benutzen, obwohl sie bisher unser Produkt noch nicht haben. Weil vielleicht ist ja genau das Feature, was wir entwickeln für eine Zielgruppe, die wir bis jetzt noch nicht begeistern konnten, weil wir sowas wie das noch nicht hatten. Wenn du so drauf guckst, wird es ja plötzlich eine ganz andere Geschichte, da, weil es ja jetzt ganzheitlich darum geht, bestimmte Sachen zu erreichen. Also es geht nicht darum, dass ein Entwicklungsteam schnell Sachen aus der Tür kriegt, weil wenn es die falschen Sachen aus der Tür kriegt oder sie schlecht aus der Tür kriegt, dann haben wir genau gar nichts gewonnen sondern es geht auch darum, dieses Gesamtorchester aufeinander abzustimmen und zu sagen, welches Feature muss welche Empfindung beim Kunden auslösen und zu was muss das führen und wo stehen die meisten Kunden in der Schlange, die genau das noch auf das gewartet haben oder Vielleicht sind es noch nicht unsere Kunden, aber das Marketing-Team braucht die ganze Zeit irgendwas, um eine neue Geschichte zu erzählen in der Zielgruppe, die sich bis jetzt noch nicht für uns interessiert hat. Und deswegen müssen wir es reinnehmen, auch wenn es umsatzseitig möglicherweise noch nicht der Bringer ist. Das alles gegeneinander zu traden, dann wird es ja quasi cross-funktional und dann dann betrifft es ja auch das ganze Unternehmen und nicht nur ein Entwicklungsteam. Und dann wird der Diskurs hoffentlich so, dass sich alle daran beteiligen können und die einen sagen können, hey, ich kann tausend Kunden an den Tisch bringen, wenn die anderen das Feature an den Tisch bringen. Und dann kann Customer Care vielleicht noch dafür sorgen, dass die das auch benutzen und verstanden haben mit einem Onboarding oder weiß der Geil, aber um das zu, zu, zu visualisieren, ja. Wenn du so drauf guckst, müsste, müsste der deine Wahrnehmung dann weggehen.
5: Ja, ist nochmal ein sehr guter Hinweis zu sagen, das einfach anders zu betrachten. Da angrenzend als als Frage, wenn man jetzt OKR-Einführung ist für uns halt auch ein großes kulturelles Thema. Mhm. Und OKA soll da eben auch in jedem Team eigentlich eine Zielsetzung bringen oder soll ja. in die Zielsetzung rein. Und da hatten wir auch gedacht, dieses Thema Implementierung von OKRs in den jeweiligen Bereichen, dass das quasi auch ein Ziel jedes einzelnen Bereich ist, weil die halt auch ähm, wöchentliche Ziele, das Thema Review-Meetings haben, um einfach das immer wieder in den Vordergrund zu drängen und zu sagen, wir müssen uns, kulturell und von unseren Aktivitäten und vom Tagesablauf, vom Wochenablauf ändern. Das ist empfehlenswert, das empfehlenswert? Du meinst
0: OKA-Einführung als, als Ziel in den OKAs genau. abzubilden? Genau. Das kannst du am Anfang tun. Also das ist natürlich die Frage, wie viel Spannung erzeugt das in euch und wie viel Fokus braucht das Thema, damit das gut wird? Also es gibt natürlich Organisationen, die sagen, merkt klar brauchen wir was zum Abstimmen und das machen wir jetzt natürlich total so, aber ich habe auch ähm, bis jetzt nicht meine Meetings in meinen Zielen und andere sagen, ja, es ist total hilfreich, wenn wir den Fokus darauf halten. Mhm. Und, und ähm, wir glauben schon, dass das der eine oder anderen Organisation gut hilfreich sein kann, wenn man das da rein ähm, nimmt. vor allem, wenn das, ein, ein, sagen wir mal, relevanten Veränderungsaufwand nach sich zieht, der dann dazu führt, dass du bestimmte Sachen nicht machen kannst. Also an der Diskussion von 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 ganz am Anfang anknüpfend ist ja auch das ein Trade-off, zu sagen, hey, jetzt habe ich ein total eingeschwungenes System im Sinne von, zumindest mal jeder weiß, wie es läuft und das produziert einen gewissen Output. Jetzt verändere ich das System noch nicht alle wissen, wie es läuft und man muss das vielleicht auch so ein bisschen noch gemeinsam lernen, dann ist man natürlich gut damit beraten, diesem Teil auch einen gewissen Ressourcenbedarf einzuräumen und nicht den gleichen Output zu erwarten, den ein eingeschwungenes System ähm, liefert. So gesehen muss man natürlich das auch als Investment betrachten ähm, und sagen, ja, bei meiner Organisation kann es schon sein, dass das 20 Prozent der Ressourcen bindet und damit mir die Chance gibt, in Zukunft besser zu sein, aber gleichzeitig in dem Quartal muss ich das investieren und demzufolge kriege ich vielleicht von den anderen Projekten nur vier statt fünf. Hm? Also auch wieder diesen Trade-off bewusst einzugehen und uns aktiv dafür zu entscheiden, das zu tun und dafür was anderes nicht zu tun, ist, glaube ich, hilfreich.
3: Ja,
5: vielen Dank.
0: Gerne. Philipp, du warst der Nächste.
4: Ah ja, perfekt. Danke dir. Ähm, ja, ich hatte die Frage ja in den Chat geschrieben. Ähm, generell geht es bei uns um das Problem, also bei Renewable Energy. Wir haben jetzt in der Abteilung die OKAs eingeführt, auch so ein bisschen ähm, ja, im Vorgriff auf äh, weitere Abteilungen. Ähm, die dann folgen werden im Nachklang, beziehungsweise Operational Units, die dann auch äh, mit dazukommen werden und sind jetzt um ein Dreivierteljahr am, am Testen ähm, und äh, letztendlich merken wir, ähm, dass die Komplexität dann steigt, wenn wir um, bottom up oder top down mäßig nicht mehr so richtig wissen, wie wir da weitermachen sollen. Also vom Prozess her ist das auch soweit ausgearbeitet, dass wir eigentlich top down erstmal die OKRs reinbekommen. Also die Objectives zumindest vorgegeben und dann halt, klar, anhand der Key Results dann auch die Abteilungsleiter beziehungsweise die, die Teamleads dann dann ihre eigenen Objectives halt formulieren. So ist es gedacht äh, bei uns, aber...
0: Ähm, sag nochmal bitte, da bin ich jetzt, glaube ich, falsch abgewogen. Also, sag nochmal, wie es gedacht ist, bitte.
4: Also, dass die, ähm, die äh, wenn wir auf Abteilungsleiterebene anfangen, der Abteilungsleiter ähm, formuliert seine Objectives und daraus ähm, können die Teamleiter dann ähm, äh, anhand der ähm, Key Results, die dann gemeinsam ausgearbeitet worden sind, wieder eigene Objectives definieren. Oder wie ist das dann gedacht?
0: Also grundsätzlich würde der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin Objectives und Key Results formulieren, weil das ja, das gehört ja zusammen. Das eine genau. und das andere ist ja eine nicht zu so trennende Einheit. Und dann würden die darunterliegenden das Gleiche tun. Und wenn wir rausfinden, dass die Summe aller OKRs darunter keine Chance haben, die die OKRs, also mein OKR-Set OK als Abteilungsleiter, um in deinem Bild zu bleiben, nicht erfüllen können, weil darunter Bausteine fehlen, dann muss ich mein Set nochmal anpassen und muss sagen, ah, ich kriege die Untermauerung nicht hin, demzufolge muss ich das Thema 3 rausschmeißen oder meinen Anspruchslevel in Key Result 4 anpassen, ähm, weil wir, ups, weil wir als Team festgestellt haben, das ist zu wenig Ressourcen, das werden wir nicht hinkriegen, wir haben keine Ideen, was auch immer. Aber die Verantwortung bleibt immer auf dem Key Result, auf dem Set, wo das Key Result gehört, dem Key Result oder Set Owner sozusagen. Derjenige muss im, das Puzzle im Auge behalten, dass es aufgeht. so Okay.
4: Äh, ja, aber wie fängt das an? Also ist, normalerweise ist es ein Top-Down-Approach, hm. richtig? Hm, ja. Oder also, wäre es andersrum jetzt in dem Fall?
0: Weder noch. Ist ein Gegenstromprinzip. Ähm, genau. Ja, also es ist beides. Am besten kann ich es dir mit dem Montessorischen Prinzip erklären. Was wir versuchen ist, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung über den Zeitverlauf übereinander zu kriegen. Also Mal angenommen, ich wäre dein Teamlead und du würdest unter mir zum Beispiel ein Team haben, würden wir gemeinsam versuchen, dass das, was du in deinem Set aufbringst und das, was ich denke, was du in deinem Set aufbringen solltest, möglichst deckungsgleich ist. Deswegen sage ich dir nicht erst, was ich glaube, was rauskommen muss, weil dann schreibst du in Anführungszeichen ab, beziehungsweise leitest ja daraus ab. Jetzt habe ich aber, wenn wir das so machen, muss ich mich nicht wundern, weil das ist total menschlich. Wenn mich das Ergebnis kenne, suche ich Sachen raus, die dazu passen, dass das Ergebnis rauskommt. Was ich aber gerne hätte, ist, deine Expertise und Kreativität würde ich ja gerne nicht unterdrücken, sondern erstmal voll laufen lassen und sagen, ah, schau, der Philipp hat in seinem Set das Thema C identifiziert. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist eine total gute Idee. Und die ist so gut. Jetzt kommen wir zu dem, zu diesem crossfunktionalen Beispiel von, von eben, ähm, was wir mit einem Reifskontext diskutiert haben. Die ziehe ich nach oben. Weil die nämlich nicht nur ein Feature ist, sondern weil die jetzt auch noch Team A, B und C irgendwie braucht, damit da wirklich Nutzen bei generiert wird. So. Also was ich sagen will, ist, wir machen erstmal unabhängig voneinander den gleichen Job. Nämlich du überlegst, was machst du mit deinen Ressourcen und deinem Team? Und ich überlege, was mache ich mit meinen Ressourcen? Nämlich mit allen Teams, die ich verantworte. Und dann schauen wir da drauf und sagen, wo sind Übereinstimmungen? Da, da und da. Und das ist ein Risk Mitigation Tool. Wenn du und ich unabhängig voneinander, wenn wir die Rahmenbedingungen kennen und die sinnvoll gesteckt sind, wenn wir unabhängig voneinander drüber nachdenken und zu den gleichen Ergebnissen kommen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das okay ist und dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Stellen wir fest, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, also du Sachen aufbringst, die ich so nicht entdeckt hatte, oder ich Sachen aufbringe, die du nicht unterstützen willst, werden wir in den Dialog gehen, um rauszufinden, was steckt denn in den beiden drin? Also musst du vielleicht noch was zur Unterstützung dazu packen, damit ich das hinkriege, was ich mir überlegt habe? Oder tauschen wir das gegen was, was du aufgebracht hast, was wir dann eine Ebene höher ziehen, wo wir uns dann die anderen möglicherweise noch unterstützen, damit das dann zu einem Ergebnis wird? Das ist sozusagen ein, ein gleichzeitig stattfindender gegenläufiger Prozess, der auf Spannung gebaut ist. Und die Spannung will genau diese Punkte rausarbeiten. Wo habe ich Themen, die sonst keiner unterstützt? Und wo hast du zum Beispiel ein Thema, was bis jetzt nicht zu meinen Zielen zuträglich ist? Also wenn du von mir ableiten würdest, würdest du es streichen, weil es nicht dazu passt, also nicht dazu erforderlich ist. Aber möglicherweise steckt da ein total guter Impuls drin. Und das würden wir diskutieren. Und durch dieses Gegenstromprinzip haben wir risikomäßig das, das am besten ausgekleidet, weil wir haben alle Perspektiven betrachtet. Wir sind mit dem ganzen Team, mit allen Kolleginnen und Kollegen in den Diskurs gegangen und zu sagen, hey, wie sehen wir denn das? A oder B liegt auf dem Tisch. Was bringt uns weiter? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es hinkriegen? Und dann entscheiden wir uns für eine Sache, völlig unabhängig davon, ob du oder ich es aufgebracht haben. Und das meint dieses Gegenstromprinzip und das ist eben genau weder Top-Down noch Bottom-Up. Es ist beides gleichzeitig und am Ende auch gar nichts, weil in der Entscheidung ist es egal, wo es herkommt.
4: Aber Marco, wie kann ich das denn chronologisch ablaufen lassen? Weil ich meine, das hört sich ja in der Theorie ganz interessant an, aber... Ja. Ich kann ja jetzt nicht alle in ein Town Hall Meeting bringen und dann, dann sprechen wir gemeinsam unsere Ziele, sondern die Abteilungsleiter nee. müssen ja irgendwie da was formulieren oder fangen wir mit den mhm. Teams an? Dann geht es hoch und dann geht es wieder runter. Also ich verstehe, dass ihr ihr seid ja schon mit OKAs am
0: Laufen, oder? Ihr seid genau. ja jetzt, nicht, ihr seid nicht bei Point Zero und versucht es jetzt an den Start zu kriegen. Ne? Ihr seid schon. Genau. Mhm.
4: So.
0: Das würden wir als Regelprozess bezeichnen. Wenn du in den Regelprozess schon gekommen bist, weil du schon ein Quartal läufst, dann läuft es so, dass die, wenn wir das mal so als Pyramide uns vorstellen, dass die Pyramide von unten nach oben zu festgelegten Zeitpunkten ihren Vorschlag abgibt. Rein virtuell erstmal so. Das heißt, da wäre ein Confluence, ein Google Doc, irgendein OKR-Tool, das wäre die definierte Heimat. Und dann gibt es einen Stichtag, an dem machen jetzt zum Beispiel all meine Team-Leads ihre OKR-Set-Entwürfe, stellen die da rein. So, Drei Tage später wäre ich jetzt dran und müsste daraus meinen Vorschlag nochmal irgendwie rekalibrieren mit den Inputs, die ich jetzt von euch kenne. Und damit gehe ich in den Leadership-Workshop. So. Und in dem Leadership-Workshop treffe ich dann auf das Company-Set. So und jetzt diskutieren wir mit den anderen, ähm, mit den anderen Teamleads auf, auf meiner Ebene plus dem C-Level, was denn der so für die Company ist. Das beschließen wir. Und daraus treffe ich dann Ableitungen. Thema A und B hatte ich reingebracht. Thema A und C wird's aber, weil ich von C irgendwie aus der Company neu hinzugewonnen habe und für B festgestellt habe. Ich habe nicht die Ressourcen, ich habe nicht die ähm, die Unterstützung von anderen Teams, die ich möglicherweise brauche. Und das weiß ich auch, weil ich ja ich bin ja regelmäßig mit meinen Teams so eng im Austausch, dass ich gut einsortieren kann, wie ist der Workload, wie sehen wir die Themen, wofür stehen wir, wo sind wir nicht dafür, wo sind wir dagegen. Das kann ich als Teamlead natürlich, weil ich ja sehr granular an meinen Themen dran bin, schon einschätzen. Also gehe ich hin und sage, okay, wir passen das an, und dann würde sozusagen ich das mit den Teams, die ich verantworte, kommunizieren und sage, schau, wir sind mit A und B ins Rennen gegangen, A und C ist bei rausgekommen, jetzt müsstet ihr bitte nochmal adjustieren und sagen, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus, dass B nicht stattfindet, wir bei C verfolgen, was muss ich dann jetzt darunter sozusagen anpassen, damit das Puzzle wieder aufgeht. Und so ist dieser Gegenstromverlauf äh, quasi zweimal, die, die Pyramide hoch und runter, gipfelt in den OKR-Workshop. Da werden die größten Spannungen und Unklarheiten diskutiert und gelöst und die Abweichung angepasst. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren.
4: Okay, gut. Das kenne ich nämlich aus der Vergangenheit, ähm, ähm, auch bei einem, aus einem Unternehmen, nur ich hatte... War jetzt ein bisschen verwundert, weil gerade OKRs äh, teilweise uns näher gebracht worden ist, dass wir das alles in einem Workshop zu, zu machen haben. Und dann ist das, dann ist das festgelegt und dann ist das, äh, also auf die drei Workshops natürlich verteilt, aber letztendlich in dieser, ähm, in dem, äh, wie nennt er sich, der äh, Planning Workshop ja. ähm, letztendlich das dann fixiert ist. Also äh, die genau, das Die OKRs
0: Company Set OKRs sind dann fixiert. Aber nicht alle für alle. Also nicht alle OK-Assets okay für alle Abteilungen. Mhm. Mhm. Weil sonst müssten ja auch alle in dem Workshop dabei sein. Genau. Aber das, also das wiederum würde mich vor eine operative Herausforderung stellen. Heißt ja, es wurde noch nicht, also es wurde zwar alles diskutiert, aber noch nicht mit jedem ist meistens keine, keine sinnvolle Lösung auf dem Thema. Ähm, Deswegen gibt es ja sowas wie, Hierarchien ist ein schlimmes Wort, weil das immer gleich irgendwie gegen, ähm, sagen wir mal, Teams und Strukturen oder Organisationsformen, selbst wenn du auf sowas guckst wie Holacracy, da kommen ja auch nicht alle und sagen, so, das wollen wir doch mal hier sehen und wollen wir irgendwie mal verhandeln, sondern auch ein in so einer Organisationsform entscheidet man sich für einen Klassensprecher, nennt den lead -Link und schickt ihn auf die Reise und sagt, hey, hier sind eure, unsere Wünsche, du kennst unsere Bedürfnisse, wir vertrauen dir, verhandel das für uns. Und dann so. Das ist ja das Prinzip. Demzufolge sind natürlich die Company-OKRs in dem OKR-Workshop und die Team-OKRs danach auch verhandelt, weil... Diese zwei Ebenen, die sich dann in dem Raum zusammenfinden, sind ja willens und in der Lage, alles zu diskutieren und zu beschließen, was sie brauchen. Und dann darunter, auf diesem rechten Pfad der Pyramide wieder runter, musst du ja in der Lage sein, das noch anzupassen. Sonst sonst bist du ja auf einer auf einem Wissensstand unterwegs, der, der nicht dem dem letzten... Den, den letzten Diskussionen sozusagen entspricht.
4: Okay, nee, da habe ich das soweit verstanden. Dann wurde es uns in der Theorie immer erklärt mit dem Company-Set, was natürlich auch Sinn macht. Aber dann mhm. irgendwann, wenn man halt tiefer in die Abteilung runtergeht, äh, dann, dann äh, macht dieser theoretische Ansatz ja keinen Sinn mehr. Dann eher ja, so, wie du es erklärt hast, mit, die, mit der Wellenbewegung beziehungsweise mit der ähm, Pyramide.
0: Mhm. Und, und man muss auch schauen, du musst hier... Ich glaube überlegen, wann diskutierst du was? Ähm, wenn du beim Hochspülen sozusagen schon alles diskutierst, bist du sehr viel beschäftigt, weil du musst es dann beim Runterspielen ja nochmal diskutieren im Sinne von austauschen, wie machen wir es denn jetzt genau? Und wenn wir jetzt investieren, Zeit, um rauszufinden, wie wir B jetzt genau machen, ist die Zeit möglicherweise fehlinvestiert, wenn wir dann ganz oben feststellen, B kommt gar nicht dran. Und gleichzeitig ist es viel wichtiger, bei dem, wenn wir dann wissen, was so die Major Steps sind, genau zu diskutieren, welche Ableitung hat das für Setten jetzt eigentlich genau. Also das heißt, die Energie kannst du dir vorne sparen und hinten ist sie gut investiert. Heißt aber auch, dass du mit dem Team, was du verantwortest und den Teams, die da als Subteams zum Beispiel drinstecken, bist du ja in einem regelmäßigen Austausch jede Woche so. Und wenn wir über diese ok Sets und über den Austausch und über die Vorschläge der ok Sets, die ich von von meinen Teamleads bekomme, wenn wir da nicht das Gefühl haben, dass wir da auf derselben Wellenlänge sind und das gemeinsame Verständnis haben, dass ich in als Entsendeter sozusagen in diesem großen Workshop die richtigen Dinge diskutiere, argumentiere, zu, mich gegen verteidige, gegen Workload oder was auch immer, dann stimmt wahrscheinlich was an den regelmäßigen Meetings nicht, weil ich dann nicht eng genug an den Themen bin, mein Team nicht gut genug einschätzen kann, technologisch vielleicht nicht gut genug verstehe, um was es eigentlich geht. All diese Themen, die mir dann möglicherweise nicht die Chance geben, das ähm, so zu diskutieren, dass ich zurückkomme und sage, hey, liebe Teams, folgendes Ergebnis konnte ich für uns erzielen und alle sagen so, oh, ja, sportlich, war hey, cool. Ähm, sondern da gibt es dann manchmal schon so leichte Abweichungen und das, das muss man dann über diesen Weg eher klären, dass man sozusagen als den Entsendeten in die Lage versetzt, das zu diskutieren und auch so zu entscheiden, dass mit den Ergebnissen, die dann aus diesem Workshop rauspurzeln, alle zufrieden sind, weil es nachvollziehbar ist. Also wenn ich jetzt sage, Team ähm, Team 3 in meinem Setup hatte sich so sehr darauf gefreut, dass Thema B kommt, weil das eine totale Arbeitserleichterung ist. Wir konnten das aber nicht durchsetzen, weil ein viel größeres Thema die gleichen Ressourcen ähm, gebraucht hat im Unternehmenskontext. Dann ist es natürlich auch total wichtig und deswegen beim Runterbrechen diskutieren, dass ich als Teamlead sage, schaut, Thema B kam nicht dran, weil im Gesamtkontext haben wir diese Ressourcen gebraucht, um das zu erreichen, weil das für das gesamte Unternehmen noch viel wichtiger ist. Seht her, das ist im OK Asset hier verankert und aus diesem Grund kommt das Thema nicht dran. Und dann ist erfahrungsgemäß auch keiner böse oder traurig, weil sie dann alle verstehen, wo das herkommt. Und deswegen ist dieser Teil so wichtig, das Verständnis herzustellen, indem du es sauber erklärst, sauber diskutierst, gemeinsam drüber nachdenkst. Was heißt das jetzt? Wie kann ich das runterbrechen in Form von, wie kann ich das operativ dann auch wirklich realisieren? Und das ist, glaube ich, der, der zentrale Punkt.
4: Okay, wunderbar.
3: Vielen Dank. Darf ich hier kurz noch was fragen? An auf dem jeden Fall. Punkt, den du gerade erklärt hast, ja. bei wie vielen Unternehmen triffst du denn auf eine Kultur, die das schon hat, was du gerade beschrieben hast, dass dieses Vertrauen da ist, dass der Entsandte auch die, <lacht> ja. ja, das ist ein ja. riesen,
1: Schwierig. also es
3: ist ein Mordskulturthema, finde ich, und ja, es, es ist, so. ist ja, ähm, so wie du es beschreibst, es klingt total spitze, davon würde ich sagen sind wir noch ein Stück entfernt. Aber wie ja. viele Unternehmen triffst du denn, die so schon aufgestellt sind in dem Moment, in dem ihr anfangt?
0: Also ich würde die Aussage wahrscheinlich nicht gerne über alle Unternehmen treffen, weil da sind, also es ist ja von Konzern bis Startup alles dabei. Ein Startup hat da erfahrungsmäßig wenig Probleme mit, die sagen, ja klar, wie denn sonst.
3: Genau, da hast du einen ganz äh, einen anderen... Startpunkt. Genau,
0: die, genau die, sind, die kommen wo ganz anders her und deswegen ist das für die irgendwie so, ja, ja Logo, also hä, wie sollten das Wovon sein? Ja. <lacht> ja. <lacht> Und im, im Konzern also, sag ich mal 20 Prozent, die, die dann so schon, die so in der Lage sind, das zu adaptieren und das vielleicht nochmal okay. zu unserer Diskussion von davor ein Stück, Das hat das, das ist natürlich damit eng verknüpft, weil wenn du das so machst, wie wir es gerade gesagt haben, dann bin ich ja voll drin in diesem monatlichen und quartalsweisen und wöchentlichen Diskurs,
3: ja, damit genau. ich
0: natürlich dann auch in der Lage bin, für mein Team Verhandlungen zu führen, Entscheidungen herbeizuführen, manche Sachen auch zu entscheiden und zu sagen, das machen wir jetzt so, weil... Dazu weiß ich dann aber auch die Details gut genug und dazu bin ich aber auch tief genug in den Themen drin, um das entscheiden zu können, weil es ja mein Verantwortungsbereich ist und deswegen ist, glaube ich, so wichtig, dass du in diesem quartalsweisen Diskurs auch voll eingebunden bist und nicht da so drüber schwebst und sagst, na, das diskutieren und das lernen und das sollen die alle auf Quartalsebene machen, das interessiert mich nur begrenzt. Ich komme dann am Jahresende und dann sehen wir mal, wie weit wir sind so. Da steckt natürlich auch viel kultureller Teil mit drin. Und ich glaube, das zusammen ist schon eine große Herausforderung. Da bin ich völlig bei dir. Aber deswegen benutzen wir OKRs ja als Katalysator zu sagen, hey, ja, die Jahresziele, ja, die hat auch vielleicht ein Shareholder über einen Zaun geworfen oder die kommen auch von einem Kapitalmarkt oder wo auch immer sowas herkommen mag oder zumindest mal vermeintlich. Und jetzt lass doch mal gemeinsam mit dem ganzen Team und dem ganzen Unternehmen überlegen, wie kriegen wir das iterativ umgesetzt. So, und da diesen Diskurs sozusagen ein Stück weit zu erzwingen, fängt natürlich auch an, die Kultur ein Stück weit zu ändern. Weil wenn ich mhm. ja in dem monatlichen Diskurs bin, kann ich am Jahresende nicht sagen, ja, das habt ihr ja toll nicht hingekriegt. Ich war ja jedes Mal dabei und hätte ja sozusagen nachsteuern müssen, wenn ich nicht nachgesteuert habe, respektive nichts zu den Erkenntnissen beitragen konnte und die Wetten nicht neu platziert habe, kann ich dann auch nicht mehr sagen, also das, was da rauskommt, das war aber nichts. Also ich war ja dabei. Und das ist, glaube ich, der, der kulturelle Grund dafür, dass wir sagen, lass mal nicht irgendwo aufhören auf der Quartalsebene, sondern lass mal die ganze Kultur in diesen Dialog einsteigen und das eben so zu Ende diskutieren, dass dadurch auch diese kulturelle Veränderung getriggert wird.
3: Ja, äh, ja genau. Ja, gut, Kulturchange dauert ja in der Regel sehr viel ja, ja, länger als alles das das andere. Ist so.
0: Aber das, also deswegen sagen wir ja immer, OKAs ist in einem Konzernumfeld der Katalysator dafür. Und OKAs alleine als Framework wird nicht helfen, wenn du nicht auf die richtigen Strukturen und die richtige Kultur triffst. Und deswegen braucht so ein Konzernprozess durchaus 18, 36 Monate, je nachdem, auf was man da so trifft. Aber OKRs und der regelmäßige quartalsweise Diskurs darüber hilft ja Schritt für Schritt, die Dinge ein bisschen iterativer, anders zu sehen, offener zu diskutieren. Und wir sehen schon auch oft, dass dann in solchen Prozessen zum Beispiel rauskommt, hm, also jetzt saßen wir hier dreimal zusammen und haben festgestellt, dass wir es eigentlich gar nicht diskutieren können, weil die Hälfte der Leute sagt, ja, pf, also so tief bin ich in den Themen jetzt eigentlich auch gar nicht drin. Ähm, da muss ich mal die Teams fragen oder da muss ich mal was auch immer. Oder gerne dann auch mal kommt ja, das können eigentlich nur die Product Owner sagen? Und dann fragst du dich, ja, wo sind die denn? Warum sind die nicht hier? Ja, die sind noch nicht in der neuen Organisation so verankert, weil die haben keine Titel, also keine so richtigen, die heißen nur Product Owner und machen die Arbeit, aber so in der Hierarchie sind sie nicht verankert, deswegen sind die auch nicht hier, aber die sind die Einzigen, die was dazu sagen können und dann fängt langsam an, auch dazu ein Diskurs zu entstehen, wo man sagt, ja, aber wenn wir nicht alles diskutieren können, weil wir das Know-how gar nicht am Tisch haben, möglicherweise müssten wir dann die Strukturen auch nochmal nachziehen, also so eine Kulturstrukturfrage wird dadurch katalysiert, dass du so immer wieder beobachtest und dann feststellst, wir können manche Sachen möglicherweise gar nicht diskutieren.
3: Ja. ja, wobei wir haben tatsächlich schon mehr auch das oder... Thema, das ähm, bei uns das Level sozusagen, wenn wir sagen hier, Top-Management-Level ist bei uns tatsächlich noch sehr operativ beschäftigt, was ich nicht mhm. so glorreich finde, um ehrlich zu sein, weil dafür mhm. haben wir ja unsere Produktteams. Ja. Ähm, und, und zu wenig mit Lean und Strategie, um wirklich, dass wir sagen können, unser Top-Management setzt die Guidelines und wir gucken dann praktisch innerhalb der Organisation, wie wir ähm, dieser Vision dann eben auch Stück für Stück immer näher kommen, sondern die sind schon mhm. teilweise hart im operativen Business mit drin, was es total schwierig macht für die Teams Aber wiederum. Ich,
0: dann lass, lass mich da einen Punkt zu sagen, deswegen auch dieser Gebenstrom-Ansatz, ähm, den, den wir mit Philipp eben diskutiert haben. Und das ist so schön daran dann zu sehen, wenn du diesen Mismatch siehst, mhm. musst du dich ja fragen, wo kommt der her? Und ich habe vorhin ja gesagt, wenn die Rahmenbedingungen klar so formuliert sind, dass die allen Orientierung geben. Das bezieht sich ja genau auf, ich habe eine Rahmenbedingung, weil eine Strategie ausformuliert ist und so, dass sie mir auch Orientierung gibt und dass sie keine strategische Commodity ist, sondern eine wirkliche Aussage trifft. Damit ist sie auch gegen irgendwas, also Strategien, die nur immer für irgendwas sind und keine ist gegen irgendwas, da, da fehlt dann was. Und du siehst das sehr gut, wenn die Themen krass voneinander abweichen, also wenn das Gegenstromprinzip immer wieder zeichnet das Bild, dass die Sachen, die von den Teams vorgeschlagen werden und die Sachen, die in dem Company Set zum Beispiel auftauchen, so gar nicht connected sind. Dann gibt es ja zwei Ableitungen. Die eine ist komisch, die Teams erfinden immer komische Sachen, obwohl sie eigentlich alles wissen. Oder die Teams wissen nicht alles, was sie wissen müssten, um die richtigen Sachen zu erfinden. So ja. Viel mehr Ableitungen gibt es nicht. Wenn eine die richtige ist, dann muss er sich die Frage weiterstellen, habe ich das richtige Team? Kann auch mal vorkommen, dass da nur Pfeifen sitzen, aber es ist meistens nicht der Sachverhalt und der andere Punkt ist. Möglicherweise haben an, die Team... fragt, ne? da, genau, aber das ist ja so eine, also ich, ich habe mich immer gefragt, und da bin ich noch nicht ganz abgeschlossen in meiner Meinungsfindung, aber das Schlimme ist, wenn ich mit Teams rede, sind immer die da oben das Problem. Wenn ich mhm. mit denen da oben rede, machen die da unten immer nicht, was sie sollen. In den Workshops habe ich sie ja dann alle da sitzen, so, dann, dann hört das Fingerpoint ein bisschen auf, weil dann wird es auf einmal sehr transparent und dann kann man es meistens auch mathematisch ausrechnen. Aber wenn wir uns alle mal ein bisschen mehr in die Gegenseite sozusagen reinversetzen, anstatt immer zu sagen, ja, die machen nicht, sondern, und die machen auch nicht, sondern sagen, was muss denn passieren, damit es funktioniert? Und dann fällt da sicher was bei raus wo ich was für leisten muss. Und dann fällt sicher auch was dafür raus, wo die andere Seite was dafür leisten muss. Und das kann man ja mal offen diskutieren. Dann kommen wir der Sache näher. Und was ich damit sagen will, ist, dass du öfter mal dann feststellst, so hey, vielleicht ist auf dem strategie noch die ein oder andere Flanke offen oder einfach unklar. Wir haben da zwar was formuliert, das sagt den Teams aber offensichtlich nicht genug. Sonst würden sie mit so Ideen nicht kommen. Und gleichzeitig aber auch genauso offen anzusprechen. An der und der Stelle sehe ich Team A Ihr hattet die und die Informationen. wie kommt ihr denn auf die Idee, dass das der nächste logische Schritt ist? Erklär doch mal, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Dann ist auch das ein total sinnstiftender Diskurs. Aber immer, wenn die anderen nicht im Raum sind, zu sagen, also auf die kannst du nicht setzen oder die da oben waren sowieso. Das ist irgendwie sehr traurig zu sehen, wenn du mal mit den einen und mal mit den anderen im Raum bist da kommt so eine Organisation nicht wirklich weiter. Und dazu kann de, der OKR-Workshop zum Beispiel auch ein Riesenkatalysator sein, das einfach mal unverblümt auf den Tisch zu bringen und dann die Themen zu nehmen, die da für mich drin stecken. Ja, die Strategie muss ich nachziehen und die Themen, die für die anderen drinstecken. Ja, da muss ich vielleicht ein paar Skills irgendwie entwickeln.
3: Mhm.
0: Ist das hilfreich?
3: Ja. Definitiv. Ja, ja, ich stelle immer wieder fest, wenn wir uns unterhalten, auf welchem Maturity-Level wir uns befinden und ähm, da ich meine Organisation ja nicht abhängen möchte, sondern nach wie vor mitnehmen ja, möchte, ja, ja. ist dann immer die Frage, ne, wo steige ich ein, wo, wo, wo stresse ich sie, wo nehme hm. ich aber auch ein bisschen Druck raus, weil Workload ist sowieso immens. Ich, ich sage auch immer so den Teams, wir brauchen auch nichts Inspiring rum zu formulieren. Wir können schon froh sein, wenn wir das, was wir auf der Platte haben irgendwie tatsächlich auch hier hinbekommen. Ähm, da muss man, ja, das ist dann einfach so dieses Gespür, ne? wie weit wie weit stresse ich dann jetzt mit Covid sowieso. Aber ja. auch das ist jetzt praktisch Normalzustand. Auch da kann man nach sieben Monaten, finde ich, nicht mehr sagen, das ist alles so anders. Dafür machen wir es jetzt schon so lange so. Von daher. Lass mich
0: nochmal, bevor Philipp hat, glaube ich, noch einen Aspekt dazu, aber lass mich nochmal einen Punkt dazu machen. Worum es uns geht, ist dieses Stress und Überforderung, das Thema rauszukriegen und nicht noch mehr Druck den Leuten aufzuerlegen. Also es muss weniger Druck und Stress bei rauskommen, nicht mehr mit OKRs. Dann ist irgendwas verkehrt.
5: Ja.
0: Und da müssen wir uns schnell fragen, was da verkehrt ist. Und erfahrungsgemäß ist vor allem die Prägung verkehrt. Kehrt. Also die ist ja nicht falsch, sondern die, ist, die kommt halt daher, wie wir sozialisiert sind. Wir sind alle so sozialisiert, man macht die Sachen, die im Aufgabenheft stehen und wenn man die nicht gemacht hat, dann ist man ein schlechter Schüler und wenn man die gemacht hat, dann war man ein guter Schüler so. Jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich mit meiner Schulkarriere schon mit selektiver Ignoranz vorangeschritten bin. Also ich habe bestimmte Sachen einfach bewusst ausgeblendet und gesagt, ja, das hat, also das interessiert mich jetzt so begrenzt. Ich glaube, ich brauche das auch nicht. Das ist okay. Das hat dann zu bestimmten Einschlägen geführt, aber das hat mir im Gesamtleben nicht geschadet, sondern jetzt so hinten raus eigentlich eher genutzt, dass ich sagen kann, ja, das irgendeiner hat erfunden, dass das jetzt dahin gehört. Aber also ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Also lass ich das mal weg. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen den Leuten vor allem in diesen Transformationsprozessen mit an die Hand geben, was ist ein Erfolg und vor allem, wann darf ich mit mir zufrieden sein. So. Und wenn ich auf dieses ganze OKA-Ding drauf gucke und sage, schau, jetzt kommt ähm, kommen zwei Sachen zum Tragen. Ich habe schlau darüber nachgedacht, was als nächstes Sinn macht und wie ich das hinkriegen will. Habe da so schlau drüber nachgedacht habe auch mit ein paar der anderen Kollegen und so drüber gesprochen. Und wir haben uns echt Mühe gegeben, das rauszufieseln, wie wir vorhin gesagt haben. A und passt zu B und da lieber nicht oder was auch immer. Und dann habe ich mich drei Monate echt konsequent bemüht, diesem Ziel hinterher zu eifern. Respektive, ich habe meine Energie sehr konsequent in diese Richtung investiert. Und dann kommt Plus Glück, Minus Pech andersrum betrachtet, es kommt halt raus, was rauskommt. Und das ist das, der schlimmste stand für diesen kulturellen Wandel, bei Steuern in Unsicherheit auch noch. Wir wissen es ja vorher auch nicht. Also dieser Teil mhm. plus Glück minus Pech ist bei Unsicherheit relativ hoch. Wenn du einen klar durchlaufenden Prozess durchschreiten musst. Also wenn du mir sagst, hey, ich muss hier dieses Büro kehren, dann habe ich das dreimal gemacht und dann weiß ich ungefähr, das dauert so lange und danach ist es annehmlich sauber. Wenn wir aber Sachen machen, wie irgendwelche AI-Algorithmen ent entwickeln, das haben du und ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht und wir wissen es halt beide nicht. Demzufolge ist dieser plus glück minus pech faktor relativ hoch dann kann ich meine Zufriedenheit nicht daraus ziehen, was rauskam, sondern ich kann meine Zufriedenheit nur daraus ziehen. Habe ich schlau genug darüber nachgedacht, wo ich meine Energie fokussiere und habe ich mich redlich bemüht, also habe ich da konsequent auch danach gehandelt und danach ist egal, was rauskommt, und es kommt raus, was rauskam. Das ist die Realität und die Realität auszuhalten, so wie sie ist, ist der schwierigste Part, aber der wichtigste, um mit dem Leben <lacht> und den Zielen in so einem Unternehmen klarzukommen. Und je früher die Leute in dieser Transformation das verstehen, desto weniger Stress und Überforderung empfinden sie. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, es ihnen sozusagen mitzugeben, hey, es ist nicht schlimm, wenn das nicht rauskam, was ihr gedacht habt. Es ist schlimm, wenn ihr nicht sauber drüber nachgedacht habt, wie es rauskommen könnte und was rauskommen soll. Und es ist auch schlimm, wenn ihr es nicht echt versucht habt. Aber wenn es nicht rauskommt, das ist nicht schlimm. Und das ist nicht schlimm in der Bewertung von Leistung, Fremden gegenüber. Und das ist nicht schlimm in meiner eigenen Zufriedenheit. Und das ist dieses Mindset, daran zu wachsen, ist wichtiger, als das Ergebnis zu erreichen oder ein gutes Ergebnis zu erreichen. Aber das ist, und um dem Aspekt Stress und Überforderung gerecht zu werden, mit der wichtigste Punkt, glaube ich.
1: Ich habe eine kurze, kleine Frage. Mhm. Ich kann es auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Also Seit wir das haben, ist der Stress hier weniger geworden. Man muss sich auf die Sachen konzentriert und es ist wirklich entspannter. Also für alle Beteiligten hier geworden. Das freut mich. Ja, jetzt habe ich noch eine kleine ähm, operative Frage, die, wir sind ein, zwei Schilder hochgehalten worden, und zwar nochmal zu dem Thema Tagesgeschäft. Ja. Das, wo allein wird es dann drunter? Also sprich, wenn wir vier oder fünf Objectives haben, ja, und wir ziehen ja. das Tagesgeschäft raus, ähm, unter welchem ähm, und wo ordnen wir das drunter? Also wir nutzen 55 als Beispiel, die komplette Firma, ähm, als unser OPA-Werkzeug, und ähm, die Frage ist, unter welchem vier, also ähm, das Tagesgeschäft wo ordne ich es runter oder ähm, äh, unter ja. was?
0: Das Tagesgeschäft ist nicht was, was pauschal als Block irgendwo unterzuordnen ist, sondern du musst sagen, was da rauskommen soll bei den 40 Prozent der Zeit, die du da reinsteckst.
1: Und mach ein eigenes OKR. Okay. Äh, okay, ja.
0: Genau, und da sagst du dann, hey, bei also in den 40 Prozent kommt Folgendes raus und dann können die anderen sich dem unterordnen und sagen, hey, wenn ich da auch was zu beitragen kann, dann tue ich das und das ordne ich diesem inhaltlichen Ziel unter, aber es gibt keinen Bereich oder kein, oh, was heißt, wir machen unser Tagesgeschäft, weil das heißt, ich mache Zeug und sag dir nicht, was rauskommt. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was ich will. Ich hätte gerne, dass okay. du mir sagst, was ich für die 40 Prozent, die du damit rum äh, investierst, was ich dafür kriege und den Deal, okay. du musst dir vorstellen, wir machen ja einen Deal. Jetzt bin ich dein Investor und du sagst 40 Prozent der gesamten Kapazität Investiere ich für Tagesgeschäft. Dann sage ich, ja, warte mal ganz kurz, weißt du, was das kostet? Was kriege ich denn dafür? Ja, ja, das was halt beim Tagesgeschäft rauskommt. So wird es kein Deal. Du musst In, sagen. Es ist mir schon klar. Also das ja. Problem,
1: was ich nur damit habe, ist, sozusagen, ich ja. habe äh, Vertriebsteams, ich habe Entwicklungsteams, ähm, äh, Customer Success Teams und jeder ja. hat hier eine gewisse Art von Tagesgeschäft.
0: Ja, aber alle haben hoffentlich das Ziel, weil ein Vertrieb, ein Produkt, und ein Customer Care haben am Ende einen zufriedenen Kunden. Genau. Wenn sie das nicht haben, macht irgendeiner auf der Strecke irgendwas verkehrt. Völlig so. richtig. So, und jetzt musst du ja definieren, in welchen Produkten sind die Kunden, wie viele Kunden sind da wie zufrieden. So, und das ist wahrscheinlich das Ergebnis deines Tagesgeschäfts. Und wenn das zu wenige sind, dann hätte man vorne mehr reinschieben müssen. Wenn die, Wenn es zwar viele sind, die aber sau unzufrieden sind, dann ist man vielleicht im Produkt noch nicht ganz da, wo man hin muss. So kannst du dich der Sache ernähren. Okay, ich bin
1: gespannt. Wir versuchen es mal, ob ich sozusagen <lacht> okay. ganz, ger <lacht> ganz
0: gerne zu einer späteren Folge wieder vorbeikommen und berichten, wie es, ge wie es geklappt hat.
4: <lacht> Haben wir noch
0: Fragen oder sind wir damit
4: durch? Wenn ich noch eine, eine kurze ja. stellen darf. Ja, Marco. Genau, das wäre ganz klasse. Ähm, du hattest vorhin angesprochen, man kommt da mit A, B, C rein und am Ende mhm. wird es A und C und nicht A und B. Ähm, mhm. Also, oder hat sich auf A und B festgelegt, sagen wir es mal so. Ähm, jetzt habe ich auch schon oft äh, miterlebt, dass diese Objectives so ein bisschen ähm, so eine Art ähm, Nasenfaktor beziehungsweise Machtspiel ähm, dann so hin und her geschoben worden sind. Mhm. Also ähm, gibt es denn da auch ein System wie Planning Poker oder ähm, dass man da so einen Ansatz findet, wie man da vielleicht dieses, ähm, ja, diese, diese soften Faktoren vielleicht da etwas rausnehmen kann aus dem Ganzen?
0: Ja, ähm, also es gibt nicht eine Methode, sondern es ist ja ein Denkmodell, am Ende ist es genauso, wie wir eben gesagt haben, wir machen einen Deal. So, und den Deal müssen wir so machen, dass wir am Ende happy sind. Also nach drei Monaten sind alle Ressourcen weg und das Geld auch. Und dann müsst, danach müssen alle da drauf gucken und sagen, wenn jetzt annähernd, also wir reden ja von 70 Prozent oder besser, das rauskommt, was da steht, sind alle zufrieden. Und das ist das Denkmuster. Also das heißt nicht, du bringst mir irgendwas und ich sage dir danach, ob ich zufrieden bin, sondern wenn du mir das bringst, bin ich zufrieden. Und das ist ja dann objektiviert messbar. Wenn du mir 47 Kunden bringst, die mit dem neuen Feature zu vier von fünf Sternen zufrieden sind und danach werden es was habe ich gesagt, 47, keine Ahnung, danach werden es dann äh, 40, bin ich per Definition zufrieden. Und du auch. Das ist ja genau eine, das ist ja genau, Wir machen es ja vorher explizit und messbar, dass wir aus dieser Gutsherrenart rauskommen, danach zu sagen, ja, dann sehen wir mal, ob mir das gefällt oder nicht oder ob du dich zufrieden fühlen darfst oder nicht, sondern es ist ja vorher klar, dass die, die Bewertungskriterien sind ja messbar festgelegt und ich habe eine Erwartungshaltung formuliert. Und wenn die Erwartungshaltung zu Ansätzen von 70 Prozent getroffen wurde, sind wir happy.
3: Aber ist auch nicht immer ein Wir? Also gar nicht ein so, ey, du, du hast mir das nicht geliefert, sondern wir haben beschlossen, weil also ein auf gemeinsamer, also ja, die, allein genau, der ja, Planning-Prozess, ja. allein das Commitment aufs Objective und Key Result ist ja ein
0: Wir. Ja, das ist grundsätzlich also, ein Wir, wenn das Team sozusagen, das da drunter liegt, dann, es können ja Einzelbereiche durchaus scheitern. Ja, klar. Und dann ist, dann ist ein Bereich gescheitert. Aber das ist ja dann auch okay. Und dann ist die Frage, was haben wir daraus gelernt? Und wie kamen wir da zu, dass wir das nicht erreicht haben? Und dann muss man da sauber in die Analyse gehen. Dann sind wir trotzdem noch happy. Aber ich muss nicht, also das Schlimmste ist ja, was passieren kann. Ich komme und denke mir so, wow, krass, das war so anstrengend. 47 ist krass. Gut. Und du guckst da drauf und sagst, 47, also was will ich denn damit? Sondern wir sagen vorher, ich könnte mir vorstellen, so 60 zu liefern oder 47. Und du sagst, also ich, also unter 1000 bin ich nicht happy. So. Und dann haben wir festgestellt, du und ich haben unterschiedliche Ansichten, also einen unterschiedlichen Erwartungswert wir werden da nicht happy werden, weil für 1.000 habe ich keine Idee und keine Kraft und du findest 47 nicht toll. Aber lass uns doch das nicht versuchen. Lass uns doch was anderes versuchen, weil selbst wenn wir das rauskriegen, sind du und ich nicht happy, ist ja keine gute Idee. Und deswegen machen wir das ja vorher Ja, oder explizit. beziehungsweise
3: das ist ja dann kein Team. Also beziehungsweise hast du doch dann alles im Planning, kommt das doch hoch. Das kommt ja alles hoch, bevor du...
0: Genau, aber da, da führen wir ja diesen Diskurs, dass, dass wir, dass du 1000 und ich 47 und dass wir da auseinander sind und entweder hast du noch eine Idee, die ich nicht kenne, die dazu führt, dass 1000 realistisch wird oder hast du es auch nicht, sondern du hast dann vorhin nur den frommen Wunsch, aber auch keine Idee, dann sage ich dir, du 1000, also wir werden es nicht versuchen, weil wir haben keine Idee dafür und dann werden wir in diesem Planning diesen Diskurs führen und sagen, okay, der valideste Plan, den wir haben, hat ein Erwartungswert von 47. Und wenn wir denen nicht, wenn das uns zu wenig ist, dann müssen wir was ganz anderes machen, weil das führt offensichtlich nicht zu einem Ergebnis, wo irgendwo alle Beteiligten in dem Raum happy werden. Und dann haben das alle erkannt und dann kann man das auch, dann kann man
4: das auch lösen. Wie ist das dann zum Beispiel im Bereich von New Initiatives? Also wenn ich dann wirklich neue Dinge mit einführen möchte im Rahmen von, von Objectives? Ähm, das ist ja dann auch eine Art Pitch oftmals und der, der dran glaubt, der wird das dann eher einführen beziehungsweise kann es eher verkaufen als andere Bereiche, die dann vielleicht sagen, nee, wir wollen lieber XYZ machen.
0: Ja klar, ähm, aber es ist, ist ja immer so, also wenn du, du solltest schon dran glauben an die Ziele, die du verfolgen willst, weil so. wenn du nicht dran glaubst, dann solltest du lieber andere verfolgen und so, also ja, das ist so, du musst schon deine Themen Du musst dahinter stehen und sie gut argumentieren können und sauber mhm. durchdacht haben. Wenn du das nicht hast, wird möglicherweise dein Thema B rausgeschmissen, weil du es nicht gut genug durchdacht hast und nicht dahinter stehst. Und ich aber sage, hey, C kann ich euch in blumiger Bildsprache darstellen und ich kann euch aber auch logisch untermauern, warum wir mit weniger Invest als bei B bei C ein viel besseres Ergebnis äh, kriegen werden. Und dann muss sich keiner wundern, dass B rausfliegt, und äh, also dass wir den Trade-off dann zu den zu, zu zugunsten des
4: Themas entscheiden mhm. klarer ja ja auf jeden Fall mhm.
0: sehr gut dann werden wir schon schon wieder leicht drüber über den zeitlichen Rahmen ähm, vielen vielen Dank ich hoffe ich habe alle Fragen soweit beantwortet dass sie euch äh, dass ihr euch ein bisschen nutzen und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt gerne ähm, gerne zur nächsten Session wieder vorbeischauen.
3: Vielen Dank. Schönen Abend. Danke euch. Danke
0: dir, Marco. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.